0: Blanc mouton, avec les anges si purs, la mer bergère d'azur infinie. Voyez Marie. près des étangs ces grands roseaux mouillés. Vous voyez Marie les oiseaux blancs et, de blanc, de et ses maisons rouillées la
1: mer les a bercés le nom des golfs clairs et d'une chanson d'amour
0: la mer a mon cœur
1: pour la vie
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Solo VG Podcast en Español, el primero del 2023, ya estamos aquí, seguimos avanzando y estamos en el episodio número 30, empezamos con números cerrados este año, eh, estamos publicando, cuando este episodio salga al aire va a ser casi casi al final de del mes de enero de 2023 o la, la última semana o los últimos 15 días. Eh, sé que nos comprometimos a ser más constantes y volvemos a reiterar esa promesa y esa constancia con ustedes amigos y amigas de que vamos a tratar de ser más constantes un par de episodios al mes. Para que pues eso se mantenga, pues valga la redundancia constante y poder traer más juegos a mesa y más temas interesantes. Y en este nuevo año 2023, eh, en esta ocasión, obviamente también me acompañan mis buenos amigos Rubens de Acomodado, de Mesas de Juegos Acomodado, para que la chequen ahí online. Y mi buen amigo Nash, de ah, también del canal, punto geek. ¿Cómo andan amigos? ¿Cómo les va esta noche de domingo? Muy bien, muy
3: bien, aquí contentos, eh, grabando como, como algunos domingos y pues esperando a ver qué viene en este episodio y contento de saludar a todos los que nos escuchan.
2: Así es, ahorita Nash está teniendo un poquito de problemas técnicos, ¿o cómo andas Nash? ¿Andas bien?
4: Todo bien, amigo, y un gusto de nuevo estar ante los micrófonos, tras los micrófonos de Salud Podcast Español. amigo, me encanta estar aquí con ustedes y bueno, feliz año a ustedes y también a todos nuestros escuchas. Eh, Te de lo mejor, sé que ya pasó hasta el Día de Reyes, Ajá. pero pues aquí andamos, amigo. Sí, no, no, el diseño le... para todos y que venga todo lo
2: mejor. El Día de Reyes, ¿no? Que lo... sí,
4: ya casi llegan los tamales, Nashi. Sí. No pasa nada, amigo, no pasa nada. Siempre estamos en enero, estamos arrancando. Oye, yo, <risa> creo, yo
2: creo que esa tradición además es en México, ¿no? De lo de los tamales del Día de la Candelaria. ¿O será en, también en, en Latinoamérica, en España? No sé, no creo que sea ¿no? En España. ¿Saben? No sé que
3: sé que ellos tienen lo de lo de los reyes ellos también lo celebran pero sí. no creo que celebren lo del tema de los tamales
4: <risa> deberían deberían amigos españoles celebrar tamales
3: están perdiendo de una de una chulada
2: sí de, oye, de comida, digamos
3: ¿eh? que es un muy buen pretexto para comer tamales
2: sí verdad sí. Oye, sería interesante que nuestros amigos que nos escuchan de Latinoamérica o de España nos comenten verdad si si qué hacen no el día de la Candelaria que es para nosotros el 2 de febrero si no me equivoco que es cuando Ajá. en la Rosca de Reyes, no para dar un poco de contexto que yo sé que la mayoría lo saben, en la Rosca de Reyes te toca ahí el monito o el niño dios no que está dentro de la rosca y a las tres personas que les toque, creo que a veces ponen tres monitos, eh, pues esas tres personas se organizan para el día 2 de febrero, tamales y juegos de mesa. Así que vamos a ver, el día de la Candelaria Lúdica, así que ahí nos platicarán si si lo celebran <risa> o, o no. Este, Sin más traíamos un tema que les prometimos desde la vez pasada que no tocamos que era eh, la temática como puedes leer en el título del episodio o darte una idea porque a veces los títulos los pensamos hasta que ya acabamos de grabar el episodio pero básicamente nuestro tema principal va a ser eh, juegos cooperativos contra juegos competitivos y obviamente vamos a traer las reseñas de algunos juegos que que pues vamos a reseñarnos y platicar de lo que hemos estado jugando. Si no, antes, darnos una vuelta rapidito por la sección favorita de mi buen amigo Narciso, que es...
4: Solo deje podcast en español por el mundo, amigo. Vamos a ver quiénes nos escucharon en este último episodio.
2: Vamos a ver. a ver, mira, si te parece para hacer más, más este, tener más variedad, eh, Ajá. yo voy a mencionar los, los países. Y ya que nuestro amigo Rubens nos ayude con las ciudades principales que que la está teniendo ahí. Ok, así que vamos a empezar a ver, con a los países, Rubens. El primer lugar es México, el segundo España, la, el tercer lugar Estados Unidos, cuarto Alemania, quinto Ecuador, Costa Rica, Colombia, El Salvador, el Reino Unido y Argentina eh, la campeona del mundo, ¿no? Así que creo que la última es que era, vamos, Rubens, hablábamos de la final, de, de hecho, del, del mundial y discutíamos un poquito entre Francia y Argentina, pero bueno, pues tal, ahí, eh? ahí está la campeona la ciudad de las ciudades. tenemos
3: campeón, tenemos campeón y ahora sí ¿Tenemos mejor jugador de
2: la historia? Creo yo que sí, creo yo que sí, sin, sin, sin lugar a dudas. Aviéndate con las ciudades, mi querido Rubens.
3: Las ciudades, tenemos la Ciudad de México en el primer lugar, Alicante, eh, Madrid, eh, provincia de Pichi, Pichichincha, en Quito. Frankfurt, Monterrey, San José en Costa Rica, San Salvador y ja Guadalajara
2: y Vigo, de Pontevedra ahí están las ciudades que más eh, pues escucharon el último episodio, y los países que también lo hicieron así, así que sin más, pues traemos tres juegos muy especiales les vamos a platicar de ellos, vamos a hacer un poquito de reseñas, traemos una sección sorpresa también en el, en el podcast, que ojalá se quede, porque creo que a mí me va a gustar mucho, creo que a mí me va a gustar mucho esta nueva sección que vamos a traer eh, hay un poco de risas ahí de, de Narciso porque él sabe lo que hablo, sabe el entusiasmo y la ilusión que me hacía desempeñar poder producir, poder eh, traer este, este sueño al aire, así que más tarde la platicaremos con ustedes esperemos que les guste y también el tema principal, así que sin más, vámonos a reseñar juegos de mesa
4: Amigos, escuchas, pues lo que traemos ahorita es una reseña de juegos. La clásica reseña de juegos ya en una sección muy querida en el canal. Vamos a platicar de lo que hemos estado jugando, pero principalmente nos vamos a centrar pues, en las cositas que nos han gustado un poquito más. ¿no? Yo traigo un juego que nos regalaron nuestros amigos de Aldera de Demon Group, AEG. Vladimir, te mando un gran abrazo y muchas gracias por sacarme la copia para esta reseña. Es un juego al cual... Eh, yo, la verdad, cuando lo vi, no esperaba mucho de él, sinceramente, pero es un juego que me encantó. Estamos hablando de The Guild Merchants Explorers, amigo. Ayúdame con esa... Con, con la, esa
2: tabla. Con la ficha técnica. Vamos a empezar. Ajá. Un saludo para Vlad, por cierto. Vlad, de Vladimir Orellana, de AG. Sí, Vladimir. Eh,
4: siempre, eh, siempre apoyando.
2: Bueno. Guilds of Merchants Explorers fue un juego que salió en el 2022 y pues más que nada hay que explorar esas tierras inexploradas establecer eh, rutas de comercio y buscar, por, eh, buscar tesoros eh, salió en el 2022 como ya lo mencioné es de 1 a 4 jugadores la, com la comunidad lo cataloga mejor a 2 jugadores de 45 minutos aproximadamente por sesión de juego para mayores de 14 años para... tiene un peso en complejidad de 2 a 5 el diseñador es Matthew Dunstan y Brett Gilbert, el artista es Gerald Landman y el publicista por lo menos en Estados Unidos es AEG o Alderac Entertainment Group y también lo va a traer me imagino que otros idiomas Delirium Games, Ori Games, Skelly Games y Yoka Games. Así que, pues, la ficha técnica se encuentra en el lugar eh, total, ¿no? De todos los juegos de mesa, de acuerdo a la BGG, en el lugar 952. Estrategia 464 y familiar, lugar 175. Arráncate, Nash, con, con el Guilds, the Guild of Merchant Explorers.
4: Pues, como vuelvo a repetir, amigo, muchas gracias. Como vuelvo a repetir, es un juego del cual yo no esperaba tanto de él. Cuando lo veo, veo la caja y me imagino que es un juego de piratas tal cual. Uh -huh. Pero no. El juego en sí es un juego en el que tienes, como tú lo tú mencionaste, construir rutas uh -huh. para descubrir partes del mapa. Eh, en el juego vienen unos como unas fichas, como unas planchas, que okay. vienen siendo como diferentes mapas. Cada mapa tiene su complejidad. Empezamos por los mapas básicos, como el de Avenia, por ejemplo, hasta llegar a mapas ya un poquito más complicados en donde tienes que recurrir a obtener recursos del tablero para puntuar. Es un juego que es muy convero, pero depende mucho de las cartas. La acción principal del juego es eh, sacar una carta y colocar cubos. Muchos dicen que es muy parecido a un Roland Wright. Yo lo considero como un placement write. Ni siquiera escribe, solamente colocas eh, cubitos en un, en un tablero. Eh, el hecho de, de, de que sea así, lo, de que puedas tocar componentes, esos cubos, uh -huh. ya lo hace un poquito más atrayente. Es un juego en el que manejas monedas, es un juego en el cual también tienes objetivos, tienes unas especies de habilidades que se te van otorgando. Y el juego se juega durante cuatro eras. Tenemos la era 1, la era 2, la era 3 y la era 4. Okay. Las acciones siempre son las mismas. Sacas una carta y, de y debes de colocar un cubito en uno de los hexágonos que te está pidiendo el la carta. Por ejemplo, si el hexágono es de está pintando unas montañas, tienes que colocar un cubito en unas montañas. Siempre iniciamos eh, a esparcirnos o a expandirnos, mejor dicho, okay. desde lo que es el centro del tablero. Y en el juego... Eh, tú haces puntos construyendo villas, esas villas, dependiendo la era que tú las construyas, como pueden ver ahí, eh, estoy, estamos viendo unas imágenes, amigos, eh, como pueden ver ahí en las imágenes, eh, Rubén, Derek, cada que tú construyas una villa, dependiendo del periodo, tú obtienes monedas, ¿ok? okay. Por ejemplo, si construyes una villa en, en, en la era 1, pues una moneda, en la, en la era 2, pues dos monedas, y así nos vamos, ¿no? Esas villas también te sirven como punto de, de expandir, mmm, bueno, si te expandes un poquito mejor o más estratégicamente dependiendo del objetivo que quieras hacer. Okay. Las cartas tienen diferentes terrenos, obviamente ahí, ahí tenemos una carta que viene siendo como tres este, hexágonos color azul, ahí tienes que poner tres hexágonos en el mar de esa manera, en línea recta, tienes que obedecer, es, es muy intuitivo, tienes que obedecer lo que te dicen las cartas, solamente son cinco y te sale una carta de era. La carta de era, eh, los jugadores tienen que sacar como que dos cartas de habilidades okay. y la pones en la era 1 Descartas una y te quedas con una. Y esa habilidad la usas y se vuelve a reiniciar el juego. Eh, se va con, Es una especie como tipo de, de semi-deck building porque solamente se van agregando cuatro, tres cartas ya al final del juego. Que solamente marca el inicio de la era o, o bueno, eh, la era en sí. Cada que salga esa era tienes que utilizar eh, la habilidad. Pero es un juego súper, súper combero, Haces muchísimos puntos. Hay puntos por lo que serían los cofres. Hay tesoros perdidos en las islas o en el mar. Tienes que ir a explorarlos y te pueden dar cartas de, dependiendo de un set collection que hagas, te dan puntos, te dan monedas. Eh, te dice cada villa construida en espacios de montaña son dos puntos. Están unas torres que son, es, que son las más difíciles de colocar en el tablero porque esas torres están en las esquinas. ...cada torre, dependiendo de la que vayas descubriendo... ...te va dando puntos... Okay. Eh, la, vari ...la variante en solitario... Eh, ...del juego, fíjate que no la he probado... ...pero como dices tú, el juego a dos jugadores... Eh, que ...yo creo que es su mejor versión... ...lo he estado jugando mucho con mi esposa... ...es de lo más, <ríe> es de lo más jugado... Uh -huh. ...nos picamos mucho con este juego... Si tienes una buena habilidad, eh, podría decirse espacial o geospacial, que conozcan muy bien eh, cómo moverte entre terrenos, y aunque esto puede ser muy poco azaroso porque no sabes qué carta te va a salir, aunque las habilidades de cada era te ayudan muy bien, uh -huh. pero obviamente el juego es azaroso, pues eh, te, te, va a ayudar, te va a ayudar mucho en el juego. Eh, aparte de lo que les acabo de mencionar, tienen objetivos. Dependiendo del mapa que tú elijas, hay tres cartas de objetivo a cumplir y en la primera persona que lo haga, obviamente se va a llevar el bonus más grande. Por ejemplo, si te dice Coloc, es el primero en construir tres villas en espacios diferentes, de terrenos diferentes. este Y las colocas y te y tú te llevas, por ejemplo, 10 puntos. Y los demás jugadores que lo hagan van a tener eh, pues la segunda cantidad, que sería eh, la mitad de los puntos de, del, del primer objetivo. Okay. No la reclama simplemente obtienes puntos. El juego al final se trata de contar cuántas monedas tienes, cuántos puntos hiciste por cartas de tesoro. Vuelvo a repetir, hay set collection, hay cartas que te dan este, monedas y hay cartas que te dan puntos por terrenos. Okay. Sumamente sencillo, el juego es poco dependiente del idioma porque las cartas sí tienen idioma, pero es un idioma muy fácil de deducir, no hay mucha complicación. Okay. Y pues este juego para mí es un 4 sobre 5, Derek. Es un juego precioso. Los componentes sí es muy minimalista, como lo están viendo. Sí. Este, el arte, pues subjetivamente, a mí, a mí es un arte que me recuerda mucho a, a estos juegos este, de antaño, ¿no? Se ve así como que el mapa del tesoro viejo, así como sí. de, de películas de piratas. Pero es un juego el cual se disfruta bastante. A, no lo he podido jugar a cuatro jugadores este juego a, a su máximo esplendor. Y te digo, a la variante de Solitarian tampoco. Uh -huh. Pero a dos está excelente. Concuerdo con la puntuación de la comunidad. A dos está magnífico, okay. y vuelvo a repetir pues es un juego el cual me cedieron nuestros chicos de AEG, pues muchas gracias Vlad es un juego que está precioso te digo, no daba un centavo por él amigo o sea, no me traía nada de del de, juego, no me hablaba, claro. lo saqué le di una oportunidad
2: y wow te gustó wow. Rubens, comentarios? Me encantó, me encantó
3: no sé si recuerdas que lo, lo, lo pudimos ver ahí creo que el lanzamiento, si no me equivoco fue en la Gen ajá y eh, sí, como dice Nash, el, la, la, la ilustración de la, de la caja no te dice mucho. No pudimos probarlo, pero, pero me parece que tiene potencial el, el, el juego, ¿no?
2: Bueno, tú no pudiste probarlo. Yo sí lo probé hace dos convenciones, de hecho, y traían el prototipo. Y fíjate que lo he mencionado muchas veces que yo no soy mucho de Roll and Ride, ¿no? Pero ese sí, me pareció, pues... Muy agradable, ¿no? De, de la experiencia que tuve jugando un prototipo. Y, y me gustó, me gustó lo que vi. Porque, como bien mencionas, Nash, se siente como si fuera un roll and ride. Pero obviamente no lo es. es Sería. Ni siquiera es roll, ni siquiera es ride. Simplemente es con eso de lo que recuerdo yo un poco, ¿no? De lo de sacando las cartas e ir colocando tus cubitos. El arte, no soy muy fan del arte de la producción final, por lo que veo en las imágenes. Eh, no lo he jugado, me, me encantaría eh, jugar una copia, porque tengo buenos recuerdos, pero el arte sí no no me gustó. Y eso es algo que irá de la mano, la, el arte, los componentes, todo eso, con el tema principal que voy a traer un poquito de mesa, pero hasta pareciera que se ve un poco abstracto el juego, ¿no? A lo mejor, no, no, no sé si podríamos sí. catalogar un juego abstracto, no creo que llegue a tanto extremo, pero por los componentes y la producción sí, uh -huh. tiene ese arte muy, muy flat, ¿no? Muy, muy plano, se le pudiera decir, donde, eh, como bien mencionaba Narciso, pues, hace comparación a juegos al estilo de V. Rosenberg y ese estilo de juegos donde, pues, la, el arte, pues, no te da mucho, ¿no? Es más, como no menos Ajá. sí ¿cómo, ¿cómo escribirlo? Como un arte, no, no un arte contemporáneo, sino un arte, pues, que va muy de la mano con los juegos, no puedo comparar con él, pero con los juegos de V. Rosenberg, no muy, cuando hablas de, de juegos que están ambientados en alguna granja, o en alguna o en el tipo, de, tipo, tipo de ambiente de naturaleza. Eh, se ve muy bien, la verdad, se ve muy bien, y, y, y me, me gustaría también que en, en, en próximos episodios abordar el modo solitario a ver qué tal funciona. Eh, me gustaría claro, preguntarte, sí. Narciso, este es completamente así, o sea, tienes la opción ¿De jugarlo simétrico con los otros jugadores de la mesa o asimétrico? Es decir, todos tienen acceso, todos podemos jugar, por ejemplo, con, con Avenia y, y tener sí, un mapa o, o, o puedes randomizarlo eh, como tú quieras. No,
4: no, no. Tiene, tienes que jugar con el mismo mapa, mapa a todos los jugadores. Pero lo, la simetría pues, la construyes tú, dependiendo de lo que quieras hacer. Claro. Si, tú, si, ajá, si te van saliendo, la simetría la construyes con las cartas de habilidades. Porque no todos tienen las mismas cartas. Hay okay. un tacote de cartas de habilidad. Tú eliges dos, te quedas con una Y cada que es la carta de la era Donde la colocaste, uno, dos o tres Te salga en el mazo, utilizas la habilidad Y también utilizas la habilidad cuando adquieres la carta Esa es la simetría que tiene el juego Pero en sí, todos los tableros Para todos los jugadores deben de ser iguales
2: Ok, es, una, es, tengo, una, es eres... una regla que todos tenemos Tenemos que tener el mismo mapa Ajá, sí,
4: okay. pero la simetría la construyes, nada más
2: okay. ¿Y, qué, ¿Y qué marca el final del juego? ¿Cuando alguien cuando alguien completa todos los objetivos? ¿O, o el... número de rondas? No, ¿O número de rondas?
4: El número de rondas. Obviamente tú vas sacando cinco cartas y se va añadiendo una sexta que viene siendo la era. La era uno, era dos, era tres y era cuatro. En la era cuatro eliges un poder de las tres eras anteriores lo que tú quieres utilizar. Okay. Así que te da chance de que tú utilices un poder dos veces al, eh, al final del juego.
2: Okay.
4: El juego eh, se desarrolla por rondas hasta que, te digo, se acaben todas las cartas y ya se meta la carta de, de la ronda en sí. Okay. que viene siendo normalmente la del poder. Eso es lo que lo determina.
2: ¿Sabes? Y qué? al
4: final, pues son, es por puntos, es una ensalada de puntos: puntos por casas, puntos por cofres. Ahí ves unas ciudades, me olvidó comentar: esas ciudades tú, la, tú las vas conectando por rutas y tú haces la multiplicación. Por ejemplo, si la ciudad vale 4 y la otra vale 3, pues tú dices: Yo tapo la ciudad de 3 para que el 4, que es el número mayor, me quede disponible, para que esa ciudad 4 me multiplique a otras ciudades y logro conectarlas por ruta. Así que ya te llevarías pues, 12 puntos de golpe, y 12 monedas, vaya.
2: De ah, golpe. Okay. Sí, me acuerdo, de, sí me acuerdo de eso. Te iba, esa iba a ser mi pregunta, precisamente porque uh -huh. yo me acuerdo en el prototipo que fue algo así de con, que al conectar las ciudades puedes obtener ciertos bonus, ¿no? Le pudiera decir, eh, uh -huh. de, de, de puntaje. Qué bueno que lo mencionas. Eh, ¿Sabes qué, Rubens, de este juego eh, me ocurre algo que me he estado haciendo muy adicto últimamente, que es, ya lo he mencionado, que aquí en Estados Unidos hay una tienda al estilo Mercado Libre, eh, como lo es en Latinoamérica. Eh, en la cual se, se llama Etsy y básicamente ahí tú compras eh, cosas, en el caso del, del mundo lúdico, insertos impresos en 3D, este, stickers para los cubitos en este caso, pero todo es hecho por, pues por alguien, ¿no? Por algún artista, alguna persona independiente que en su casa tiene una impresora para ese tipo de cosas. De hecho hay mucho eh, merchandise, incluso de playeras y, y vestimenta con a, alusiva a juegos de mesa, ¿no? Pero, okay, okay. en fin, me he hecho muy fan de luxificar a mi manera muchos de estos jueguitos, por ejemplo, como el Tiny Towns, porque compro los stickers y se los pegas a los cubitos o a las ciudades y pues ya, ya se he ve diferente, los... ¿no? Y ese es un juego que siento yo que cuando lo, cuando lo obtenga me va a gustar, porque sí la verdad me llama mucho la atención y, y los recuerdos son muy positivos, pero sí, ojalá por ahí haya algún creativo que haga las estampitas para los cubitos para que simplemente no se vean, o las ciudades por lo menos, porque los cubitos que vienen representando en el juego, ¿no? Serían simplemente una, una ruta? ruta. Ajá,
4: ajá, una ruta como un caminito, vaya, en cada hexágono pones okay. el caminito.
2: Pero no serían, como, bar no serían como barcos, ¿no? No podrían ser barquitos.
4: Como barcos o como carreteras, prácticamente como lo quieras tú tomar, porque lo... Es que bueno, tú claro. vas construyendo el camino conforme el objetivo que tú quieras hacer, a dónde quieras llegar, punto A, punto B, recoger monedas, etc. Pero sí es... Eh, yo, lo, yo lo veo más como caminitos, o sea, no en sí, no es una... Es una ruta, vaya, no... Tú decides si es por mar o por tierra, dependiendo de dónde coloques el, el, el dado. Okay. El, el punto malo que le ve este juego, igual que juegos como Terraforming Mars y Arnova, tienen planchas que son unas hojas que si tú la mueves por cualquier cosa, se te mueve la mesa o algo, vale. ya todo lo que tenías, sí, se... se, se Esparrama por toda la mesa. Okay. Este, es, es exagerado, ¿verdad? Normalmente no vas a dar el manotazo, pero se llega a dar que de repente no te fijas y mueves la hoja y se, se desacomoda todo. Eso es lo único malo y hay que estar recordando a qué ruta ibas, por dónde habías colocado los cubos, porque es muy fácil que pase. Okay. Es lo único. No ocupan tanta mesa, pero pues es, lo, es para mí lo único, lo único malo del juego. ¿Y los, decir, la planchita
2: y los turnos son simultáneos, es decir, todos a la vez. O, todos
4: o, a la vez. Okay, sí, okay, sí, okay. sí. Sale, sale a la carta y tú decides dónde poner el cubo.
2: ¿Qué okay. peso le pone la BGG a este? Ahí te va, déjame, lo busco aquí, rapidito. Regresarme aquí. Este le ponía una complejidad, creo que del, del 2.08 a 5. De 5. Ok. Sí. Ahí uh -huh. está. Pues Entonces, bueno.
3: No, no es, no es tan, tan complicado. ¿Se explica rápido? Se explica rápido, se, exige, se
4: explica de volada. Solamente saber que, que o sea, cómo está el mapa. Obviamente la complejidad también avanza sobre qué mapa vas a jugar, porque el, el cuarto mapa, que es el más difícil, ahí sí tienes que, que recolectar eh, algunas gemas que te brindan especie de bonus de monedas. Al final todo es contar monedas. Se explica súper rápido. Este, yo, lo, yo lo pongo entre la línea de un juego familiar y un juego para personas que ya están experimentadas. O sea, un familiar eh, tipo... Este, por los que ustedes ya saben, no, no, no quiero nombrar alguno porque a lo mejor esto es este muy...
2: No, dilo, dilo sin miedo, no, dilo sin miedo. Dile. Por
4: ejemplo, un, un familiar como Azul, o con más o menos de esa talla, uh -huh. ajá, más o menos de esa talla, se explica rápido y pues nada más de la dependencia poquita del idioma que tiene, pero amigo, está genial el juego. Si tiene la oportunidad de jugarlo, sobre todo tú, Robbins, a echar una, una, una ojeada porque la verdad merece totalmente la pena. A mí, te digo, me encantó, no daba nada por él y me encantó.
2: Oye, pero ¿por qué, ¿por qué discriminas? ¿Te fijas? Te dijo, sobre todo tú, Rubens, o sea que yo no.
4: Es que, a ver, Derek, tú ya lo jugaste. No, Derek, que tú tiene, tiene la oportunidad que... de jugar hasta los protos, amigo, en las noches no, de. No, no, pero
2: tienes que, tienes que ser inclusivo con las recomendaciones. Ok, que no, y
4: Rubens?
3: en fillers ahorita. ¿Yando qué? <risa> en fillers, nada más.
2: Oye, fíjate que hablando de fillers, <risa> acabo de. Fíjate, hablando de fillers, hago un paréntesis. Jugué al que está hasta ahorita, hasta ahorita, fíjate lo que voy a decir, ¿eh? Fuertes declaraciones.
3: Espérate, ¿qué, qué locura vas a pérame, hacer espérame 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 espérame
2: es más lo voy a, voy a buscarlo aquí para compartirle la, la, la imagen eh, es para mí hasta ahorita el mejor juego del 2023
4: Nightmare Production
2: y no es un juego que salió en el 2023 eh <risa> a ver es de, del maestro uh, rey sí, del maestro sí, rey no? Inicia aquí está Aquí lo voy a poner. Este este juego Olegas. lo descubrieron en el 2023 y para mí es el juego del año a 22 días ¿Cómo? que llevamos del año. ¿Cómo, wey? Se llama, la versión original es Llama Card Game. En Estados Unidos, por cuestiones de traducción y cuestiones de licencia, le pusieron Don't Llama Card Game. O sea, nada más le regalaron el Don't al principio. Pero sí. es, es exactamente okay. igual. Eh, y es un juego al estilo 1 pero con un twist muy 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 padre y lo he jugado a dos jugadores lo he jugado a tres, lo he jugado a cuatro eh, y está estoy maravillado <ríe> con, esto, con este juego eh, ya me hice fan de las llamas, ya quiero hacer un viaje a Machu Picchu y, y estar allá tomándome fotos <ríe> mientras juego el Don Llama Car Game y, y está muy muy, la verdad que estoy bien entrado ahí nada más si lo pongo en paréntesis con lo que decías del filler eh, vuelvo a repetir, Narciso, por favor, sé inclusivo y recomienda los juegos a todos, no nada más a, 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 a Mr. Acomodado. <risa> Perdón, este, perdóname, perdóname, pero, directamente
4: lo recomiendo a ti.
2: Acuérdate. Eh, pero sí,
4: es decir, que no sé por qué no lo habías jugado, Derek. Es un juego, es una reimplementación de uno bien chida. A mí también me gusta mucho el llama, Está excelente. Pero, pero, es, party, eh, pero sería, sería. No es reimplementación de. de sería party?
2: Yo creo que es filler. Bueno, sí,
4: es, que que es que cae, amigo, dentro, también dentro del party. Ok, o sea, okay, okay, okay. ahí es te va, ahí te sencillo. va. ¿Qué
2: es un party? ¿Qué es un party? Ajá. O sea, escríbeme un, un, un... A ver, vamos a empezar contigo Rubens. ¿Para mí? Para, vamos ah, a ver sí, Rubens sí. primero, vamos a ver. Porque es el que está alegre y alegre Rubens. ¿Qué es un party? Un party es, un party es
3: uno que puedes jugar con muchas personas, uh -huh. que son uh -huh. partidas uh -huh. muy rápidas, uh -huh. Uh -huh. y que no necesitas ningún grado de conocimiento de juegos para poder disfrutarlo y divertirte. Eso es, para mí es un
2: ¿Estás de acuerdo, Nash, con la descripción? Sí. Okay. Ajá. Es un
4: juego rápido, fácil de, de jugar, no requiere reglas. Y pues admite la mayoría de estos juegos, admiten muchos jugadores.
2: No importa que no juegues de mes. Estoy de acuerdo yo, que es un filler.
4: Ah, ok, un, un filler. filler para es... Ah, dale, dale, Nash. Ah, bueno, eh. un filler sería para mí un juego el cual la mayor cantidad para mí de componentes pueden siendo cartas. Eh, no, no es, eh, para mí, eso es como un filler. Este es un juego que sí dure, a lo mejor la, la, la media que duran los juegos, una hora, este, de dos, cuatro, de dos a cinco jugadores, más o menos, para uh -huh. mí eso es un filler. O sea, que la mayor componente es cartas, un juego rápido, pero dentro de lo que cabe, no la, la media estándar a la que estamos acostumbrados a
3: juegos.
2: Yo estoy en desacuerdo con esa descripción, pero a ver tú, Rubens, echa tu opinión. Sí.
3: Yo, yo creo que es algo que puedes jugar rápido porque ya tiene un nivel de estrategia un poquito más, más alto que un party, que no es para tantos jugadores y que pues sí, sí disfrutas y que sí necesitas explotarle ya un, un grado de estrategia un poquito más alto.
2: Yo creo que estoy un poquito más de acuerdo con, con, con la descripción de Rubens. Complemento, un filler para mí sería un juego que no durara más de media hora. Quiere decir, filler viene de la traducción de llenado, ¿no? Se de, de puede decir la traducción literal, que llenas ese espacio probablemente entre un juego mm. u otro. O, o entre prepararte antes de iniciar con el juego de la noche. Y un filler para mí debería tener una duración aproximada de unos 20-30 minutos cuando mucho. O sea, rapidito. Y no necesariamente tiene que ser exclusivo al componente de cartas. Sino puede ser de dados. Puede ser incluso un Roll and Ride. Puede ser incluso, pon miniatura si tú quieres. Pero vamos, un juego de estrategia muy básica. Eh, que sí se requiera que ya los jugadores... Pues ya tienen cierto conocimiento eh, o experiencia en el campo lúdico, pero ya es un juego muy rápido. Por ejemplo, me vienen a, viene a la mente los filercitos, así rapidito, eh, todos los love letters, por ejemplo, para mí es un filler el love letter. Este, eh, uh -huh. y el de Star Wars, que está buenísimo, el de, el de Marvel, que está buenísimo, el de DC... Que es ya más... más no sé tan bueno como esos, pero... Pues el tema a mí es lo que pues me llama, ¿no? El de DC. Eh, también el de... El de HP Lovecraft, de, de Love Letter, están muy buenos. Pero eso es un filercito, ¿no? O sea, ya sabes más o menos, pero a lo que vas. Eh, y Un Party, pues sí estoy de acuerdo, en el cual no necesitamos conocimiento. Ahora bien, lo interesante de este juego es que yo creo que tiene una combinación de ambos, porque... Sí, se lo puede enseñar a alguien que no... Que no esté acostumbrado a jugar juegos de mesa, pero... También tiene... Tiene su grado de estrategia. Porque básicamente como funciona el juego. Rapidito. Usted no es reseña. Tienes cartas del 1 al 6. Con la, y unas cartas de llamas. Lo que intentas hacer es al principio de la ronda. Das seis cartas a cada quien. Y en cuanto se acabe la ronda con el número de cartas que tú te quedas, pues son puntos que tú vas a obtener. Tú quieres tener la, minor, la menor cantidad de puntos para ganar el juego y cada llama equivale a 10 puntos. ¿no? Entonces, si al final de la ronda tú te quedas con una llama y un 6, pues son 16 puntos. El juego se va a acabar cuando alguien llegue a los 40 puntos. Pero lo padre de esto es que, por ejemplo, hay un alguien juega un 1 en la mesa, entonces tú tienes, te toca a ti tienes la opción de poner un 1 o un 2. Pero tú puedes jugar un 1, y luego el otro pone un 1, y luego un 1, y así se van varias rondas hasta que alguien ponga un 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y hay una estrategia hasta cierto punto en la cual si tú no tienes que poner, pues como al estilo 1 comes una carta del, del mazo del medio, ¿no? Pero la ventaja aquí es que tú puedes estar comiendo todo el tiempo hasta que formes tus secuencias. Y siempre y cuando alguien no se quede sin cartas, que ahí automáticamente todos revelan lo que tienen y agarran sus puntos en contra, se pudiera decir. En algún momento si gente tiene la opción de salirse del turno sin quedarse sin cartas, simplemente, por ejemplo, vamos a suponer que es tu turno, tú tienes una carta de un 1 y un 2 y decides salirte, pues solamente lo que vas a tomar de en cuenta cuando se acabe la ronda van a ser 3 puntos, que a fin de cuentas es un resultado muy bueno porque tú no quieres llegar a 40 o lo más cercano a 40. Pero entonces si eso ocurre, vamos a suponer que tres jugadores, cuatro jugadores, tres jugadores bajan sus cartas, ya no, eh, eh, se retiran de la ronda porque tienen cartas muy bajas. Tú tienes 10 cartas en tu mano, Tú puedes seguir jugando. Tú puedes seguir jugando 1, 2, 3, 4, 5, 6, tres llamas. Y hasta que tú te quedes sin carta y a lo mejor tú te quedas sin puntos. Entonces, lo cual sería muy bueno. Entonces, yo creo que tiene ese nivel de estrategia también que no es tan sencillo. Por ejemplo, como el 1, que, que no es una reimplementación, pero lo comparo este En el cual, pues, no tienes tanto ese, ese poder de estrategia porque, pues, es tomado. Digo, este, ah, no tienes, pues cómele, ¿no? Hasta que salga. O, el, o te brinco, o te doy la reversa. Entonces, yo creo que este lo hace muy, muy distinto. Y me llama mucho que en la BGG lo tengan en, la, en un, una, una posición con 6.5. Probablemente por su facilidad de, de aprender y de entrada. Pero creo que sí es un, es un juego que tiene bastantita estrategia, ¿eh? Eh, para... O
3: sea, eh, si, si cuentas el, el número de cartas como en el dominó, podrías uh -huh. hacer esa, esa de empezar a irte tú solo jugando, ¿a eso te refieres?
2: A eso me refiero, sí. Ok. eso me refiero. Este, y, y ya, ¿no? Pero bueno, en fin, es un juego que yo descubrí este año y, y, y no lo digo broma, o sea, probablemente no sea el mejor juego del año, pero sí el mejor filler para mí definitivamente hasta ahorita, me, me encantó, o sea... O sea, yo luego, luego inmediatamente... Yo, y fíjate, yo jugué la versión de dados. Lo jugué la versión de dados en casa de un amigo y dije, no manches. O sea, cuando él la, la, la trajo a mesa dije, qué basura vamos a jugar, ¿no? Así yo estaba todo negativo, todo enojado. Bien sabes cómo me pongo? Wey, bien Sí, sí, en sí, 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 sí. Sabes cómo soy. Dije, Chinga, dije, qué basura vamos a jugar. Bueno, perdón, es no un programa familiar. Dije, qué iremos a jugar. Bueno, este... Y cuando jugamos la versión de dados, dije, oye, está muy bien, ¿no? Está muy bien. Y luego a mí, mi amigo, está basado en en el juego este de, del llama de la de cartas, ¿no? Y dije, ah, bueno, y pues me fui a una tienda, de aquí la tienda que me queda aquí luego luego este o cerquita de casa y eh, pregunté, no tenían el de dados, pero tenían el de cartas, y dije, bueno, voy a comprar el de cartas, no, me costó creo que 10 dólares, algo muy, muy barato, y llegué a casa y lo jugué con, con, con mi esposa, con Erika, y, y me gustó demasiado, me metí a, a la BGA y jugué cantidad de partidas a cuatro jugadores rapidito y, y muy bueno y luego lo jugué a cuatro jugadores en, en físico, ¿verdad? Y tres y no, 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 yo estoy estoy encantado con las llamas ahorita. O sea, ahorita tú me pones un juego que tenga llamas por el, por culpa de este juego. Tú me pones un juego <risas> que tenga llamas, así sea abstracto, te lo voy a jugar y me va a gustar y probablemente lo voy a comprar. Eso es ahorita. Omití, omitiste
4: Pero, algo del juego, Derek, que a mí también me parece interesante. Dime. Es que tú cuando terminas la ronda, o sea, te quedas sin mano. Eh, puedes deshacerte de una ficha.
2: exactamente Hay ficha blanca sí. y hay ficha
4: negra. La ficha sí, negra sí, es sí. 10 puntos, la ficha blanca uno pero te deshaces de la que tú, eh, sí. tú quieras. Eso está bien chido, o sea, te, te da el subidón de, de para o esa ventaja masiva en el juego, o sea, esa, esa, esa acción.
2: Fíjate que la vez pasada estaba jugando una partida 4 y yo tenía 3 puntos y todos tenían, unos tenían como 28, otros 32, 35, o sea, yo era el que iba a ganar seguro. Tendría que pasar alguna tragedia o alguna tontería de mi parte, ¿no? Para para no hacerlo pues fui perdiendo manos perdiendo manos perdiendo manos y ellos iban quitando tokens de 10 puntos y el último yo terminé perdiendo entonces creo que es algo que el juego tiene esa mecánica es muy importante la que dijiste que lo hace distinto no creo que es por eso mismo no creo que sea un party y a lo mejor muchos de ustedes que me están escuchando dicen, Derek, está muy fácil. O sea, ¿qué estás hablando? Voy a cambiar de podcast. No vine aquí a escuchar podcast de, de fillers ni de llamas. <risa> lo, lo, pero los que nos
3: quedaban después de. Lo están espantando. Sí, sí, sí. <risa> después, de del,
2: después del regaño fuera del aire. Pero bueno, este eh, digo. Es que está muy bien, de verdad, si no lo han probado dense la oportunidad, Pruébelo, pruébenlo porque creo que ya, les va a dejar yo creo que ese
3: juego llamó mucho la atención después de la nominación al Spiel de Jahres.
2: Sí, 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 en el 2019. Y,
3: y creo que, que yo, lo, yo lo veo más como, como party, fíjate, pero no lo he jugado, ¿no? Entonces sí. déjame déjame probarlo que ya me ya me entró la curiosidad para, para ver qué
2: <risa> El de Jaris. otra
4: cosa es es del maestro que güey creador del M-Production, no sí, podemos decir bueno, nada bueno, bueno,
2: pero eh, eh, también hay que ver que el eh, Reiner Nizia, y me ha tocado últimamente, ¿no? hay unos juegos que dan mucho que desear, yo creo por lo mismo que él hace bastantes es que tiene, juegos, la
3: cantidad de sí, juegos que tiene sí, es sí. impresionante, no puedes pedirle que
2: todos sean sí sí sí, sí unos sí. juegazos, ¿no? sí pero pero bueno, este nada más fue un paréntesis con los fillers y los pay, no sé ni cómo llegamos aquí, pero ¿cómo llegamos aquí, por cierto? ¿se acuerdan? Pues ya, nah, ya sabes cómo es Nada. Ah, no, 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 no eh, por el party, por el party. ¿Pero, ah, qué dijiste, ¿Pero qué dijiste del party? ¿Por qué llegamos aquí?
4: No me acuerdo, de
2: Pura basura lúdica, no te digo. Digamos. Bueno, pero viene. Este, Traemos otro jueguito por ahí, que ese sí tengo muchas ganas de que hables, mi querido Rubens. Así que sin más, déjame, abro aquí la plataforma de la nave espacial de eh, Solo VG Podcast y uh, vamos a ver, aquí está listo para poder todos tenerlos en el monitor. Véngase Rubén, Listo. con este juego que eh, causó mucho furor, no hace mucho.
3: Este juego toma la mecánica de, más bien, la temática de uno de los inventos que amplió el número de lectores en todo el mundo uh -huh. y que significó una revolución contra algunos poderes que en ese entonces había, sobre todo de la monarquía y de la religión, uh -huh. que mantenían el control eh, sobre el conocimiento y lo que los demás podían eh, eh, aprender. ¿no? ¿Sí? Eh, estoy hablando de la imprenta de Gutenberg, uh -huh. y el cual permió, permitió cambiar de los textos manuscritos al desarrollo de estos tipos móviles o estas letras uh -huh. que permi permitía la producción en serie lo que llevó a una, una mejora tecnológica y que hizo que los costos de, de, de los costos y la cantidad de libros que se podían eh, tener creció muchísimo y que ayudó a que la alfabetización se diera de una manera muchísimo más rápida.
2: Es correcto, Entonces, si, me permit, si me permites, ¿ibas a decir ¿También? algo de la, de la biografía de él o no? No, no, dale, dale, dale. Aquí tengo un poquito nada más para, para cultivarlo, ¿no? Porque tú sabes, y sé que es algo que te gusta mucho, Rubens, y necesito también, cuando enteramos, lo hemos mencionado, ¿no? El lore con la con la mecánica Exacto. y todo el tema. Así que, a ver si puedo pronunciar el nombre correcto, porque es muy largo y, y obviamente eh, alemán. Eh, Johannes gensfleisch sur laden zum gutenberg Ese era el nombre completo de, yo más, más bien conocido, mejor conocido como Johannes Gutenberg. Y él nació en 1393 y murió... En 1406, perdón, eh, murió en 1468, si no, no hubiera imposible, ¿no? Muy poco, muy poca edad. Eh, y eh, fue, obviamente, el inventor alemán que introdujo, como tú bien o introdució como tú bien dijiste, los elementos para la imprenta en Europa y para poder hacer que esto pues, hiciera de una manera eh, pues, constante y poder distribuirse, ¿no? Eh, uh -huh. Uno, uno de, sus, de sus inventos primitivos o de los primeros inventos que hizo eh, fue restringido hacia Asia del Este y pues fue la, su primera, ahora sí que como si pudiéramos traducir la primera imprenta, fue la que pues se expandió por todo el mundo para poder hacer, pues incluso como bien lo mencionaba lo que tenemos hoy, ¿no? Eh, fue fue un, su trabajo. Condu condujo a una revolución en cuestión de la, de la información sin precedentes, porque pues obviamente por medio de la lectura fue como se pudo expander eh, pues, la mayoría del conocimiento ¿no? en aquellos años. Pero ahora imagínate una, una lectura que pudieras imprimir a masas. Eh, dentro de sus contravisiones principales fue la, la invención de este proceso, como ya lo mencioné, que estaba basada en la tinta de aceite, para poder crear libros con distintos moldes y poder hacer que se pudiera mover de una manera mecánica, por lo cual pues, se pudiera traducir a, a poner orden de ciertos eh, párrafos, de ciertos enunciados, de ciertas palabras en cierto orden y en distinta locación en una hoja de imprenta. ¿no? Eh, su mayor trabajo fue la Biblia de Gutenberg, que fue la primera versión imprenta de la Biblia, y que ha sido todavía hasta estos días aclamada mundialmente por su alto contenido de estética no muy único y su calidad técnica. Fue descrito como el hombre del milenio y Gutenberg es usualmente citado como una de las figuras que más tuvo influencia en la historia humana. Y pues ahorita todavía puedes encontrar más de esto si te quieres dar una vuelta a Mainz en Alemania o a Mainz. Eh, está por ahí el museo de Gutenberg que pues tiene todo, todo sobre él, no todas las, las primeras obras que se pudieron hacer en cuestión de imprenta a nivel mundial pero pues ahí está, ¿no? un, dato, un dato interesante eh, sobre Gutenberg saben que a mí me gusta de repente eh, meterme mucho con esto de la historia de los personajes sobre todo cuando tenemos esta oportunidad que se combinan con el mundo eh, lúdico, otra de sus obras que, que imprimieron eh, a, a latín fue el Ars Minor, que también fue una obra muy importante y también pudo tener por ahí influencias en indulgencias eh, papales, debido a por medio de hacer eh, cartas papales para que se pudieran distribuir eh, en masas también. Eh, muchos de sus libros o sus obras incluso se encuentran en la librería de, de Reino Unido o Inglaterra. Así que ya no los aburro más, pero un poquito, ¿no? Un poquito de la imprenta. Que, o del método que él desarrolló y que incluso, como los bien les mencionaba, eh, de manera mecánica pudo implementar que pues, se pudiera mover e esas letras, esa manera de imprimir para poder formar párrafos e enun y enunciados en un pues en una pieza de, de papel, no o papiros en aquellos años para poder con eh, conformar un libro. Así que sin nada más, pues un poquito de la historia de Johannes Gutenberg. Ahora sí, síguele mi querido Rubén. Muy bien. El juego de Gutenberg
3: fue eh, lanzado... En espérate, el tiempo, 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 tiempo porque
2: Narciso ya se quedó dormido. Narciso, espérate un poquito de historia nada más.
3: No, amigo, no
4: estoy dormido. <risa> me, me tengo en silencio para escucharte, la verdad ah, es que muy interesante. ¿sí? Siempre es muy interesante lanzar ese tipo de datos para para nuestros escuchas. A Venga. ver,
2: ¿nos estás poniendo atención?
4: Claro, amigo, siempre.
2: A ver, ¿en qué año Pero... nació y en qué año murió? Vale. ¿En qué año nació y en qué año murió? <risa>
4: No sé, amigo,
3: estaba
2: leyendo Wikipedia. Fue jaque mate, dale, échale, sigue. Muy
3: bien, Gutenberg fue un juego lanzado en el año 2021. Tiene un peso en la BGG de 7.4, de 1 a 4 jugadores, un peso de 2.62 de 5, y los diseñadores sí están imposibles de, de, de pronunciar, pero lo voy a intentar. Dale, dale, échale. Es Katarzyna Siña, Kioch
2: y Disney Wisniewski. Pues como yo no tengo ni idea cómo se mencionan, perfecto. Te salió excelente. <risa> este, excelente, sí. sí, eh, sí el, excelente. Me, me imagino que son polacos por los apellidos, así que... Eh, parecieran, parecieran. Te, te salió excelente el acento y la pronunciación polaca, así
3: que muy bien. Muy bien, entonces en Gutenberg nosotros... Somos uno de los pioneros impresores que buscamos conseguir un negocio rentable en medio de, de este mercado que, que tiene una competencia creciente. ¿no? Cada uno util, utilizando habilidades únicas de, de cada personaje, construiremos prensas de impresión para cumplir órdenes de clientes que pagarán estos materiales impresos y si logramos darle al cliente la, la tinta favorita y la técnica adecuada, pues podremos generar fama y finalmente eh, quien tenga mayor fama va a ganar la partida. Eh, en Gutenberg el tablero está separado en cinco secciones en las que a lo largo de seis rondas cada jugador decide en cuál de estas secciones va a participar o no. El orden en la que se jugará cada sección depende de unos marcadores que se van a colocar o asignar de manera secreta y que simultáneamente todos van a revelar en donde en cada una de las secciones vas a poner los marcadores, el que tenga mayor número de marcadores es el que irá primero y así sucesivamente. Eh, y obviamente si se llega a dar un empate, pues el que esté más cerca del primer jugador es el que irá primero. ¿no? Eh, las secciones, el, el, el tablero me parece que está, están, es, es grande y, y creo que está un poco sobrado de espacio, porque en realidad son cinco secciones únicamente eh, que van, van en orden conforme las vas utilizando. Es algo que me gustó mucho porque va, va de arriba hacia abajo, vas haciendo, vas teniendo las opciones y vas jugando cada uno de los que van a participar, eh, de, de arriba hacia abajo la primera sección es una sección de, de impresión y refinadores que le llaman que esto es básicamente eh, son, son cartas de dos tipos una, do, una que trae letras o los estos typos que le, que le llaman para, para la imprenta y que te dice cuáles necesitas para cumplir esta orden que vas a, que vas a, a vender a, a los clientes y por el otro lado tienes otra, otro tipo de cartas donde te van a dar estos refinadores que son la, básicamente la técnica y los colores que el cliente preferiría, ¿no? Entonces, juntando este, esta, estas dos, dos cartas vas a tener una orden uh -huh. que, que tienes que cumplirle al, al cliente que te la está solicitando. La siguiente sección es una sección de tintas donde tienes varios sets de, de tres tintas cada uno y que tienen un costo diferente dependiendo de la posición en la que esté la tinta. La primera no tiene costo, la segunda tiene un costo de una moneda y la siguiente de, de dos monedas. Aquí lo, lo, lo importante o lo padre es que tú puedes decidir eh, cuántas monedas te, te quieres llevar, obviamente pagando el costo, el costo necesario, ¿no? La tercera sección es una de desarrollo de especialidades que es donde uno va y, y, y puedes mejorar un track que tienes en tu tablero personal en donde tienes las, las técnicas principales o más importantes que son el tipo de la letra o la fuente, el tallado de madera, eh, la encuadernación y la ilustración, ¿sale? Entonces estas son técnicas que vas a necesitar y que puedes ir mejorando eh, por cada una de las eh, en tu marcador que en donde vas eh, avanzando, ¿sale? Y obviamente estas especialidades ayudan a mejorar las recompensas que se ganan al completar las órdenes y cada vez que llevas a una de estas especialidades hasta cierto nivel te da beneficios adicionales, ¿sale? La siguiente es una sección de mejoramiento de la imprenta que es tal cual meterle más fierros o más, más engranes en este caso, eh, en donde los incorporas en tu en tu imprenta y mueves y además de, de eso o adicional a eso puedes escoger entre agregar nuevos engranes o mejorar los que los que, o cambiar de posición los que ya tienes, ¿no? estos engranes tienen un papel muy importante porque cada uno de ellos tienen tres secciones donde te van a dar algunas habilidades diferentes y pues como buen engrane y lo que se tiene que hacer en el juego es irlos moviendo ¿no? obviamente tú al colocar los engranes y si están familiarizados un poco con el movimiento de estos sabrán que al mover un engrane en una dirección el que está conectado va a girar en la opuesta, ¿no? Entonces, es algo que tienes que tener y que muchas veces en los primeros turnos no perdemos un poco de vista hacia dónde va a girar el engrane para hacer la planeación de lo que uno va a hacer en los turnos posteriores, ¿no? Entonces, eh, esta es la sección de los engranes y, y la última es una sección de patrocinadores en donde se puede tomar ya sea o una recompensa directamente o se pueden comprar o, o, o se pueden tomar cartas siempre y cuando uno cumpla con eh, los requerimientos o, eh, y que estas cartas te van a dar eh, puntos al final de la, de la partida. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se hace este esta fase de completar las órdenes? Bueno, pues como, como recordarán. Había, había dos partes o dos tipos de cartas en cada una de las órdenes, ¿no? Entonces, eh, vamos a tomar nuestros requerimientos tanto de letras como de colores y técnicas o de tintas y, y, y técnicas. Y si, si juntamos o si cumplimos con las letras es, es condición suficiente para que podamos cumplir la orden. Pero lo padre del juego es que si uno... Además de eso, cumple con los colores de las tintas. Y además, con una técnica eh, que el cliente prefiere, eso te va a ir sumando y dando cada vez más puntos, ¿no? De, de, de fama, que al final es lo, lo que te da el, 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 los puntos de victoria, por, por así decir. ¿no? En, este, en, este, en este caso, los puntos de fama son los puntos de, de victoria. Entonces, eh, pues nada. La fama la pueden ganar con el dinero que le sobra a uno al final del juego, con el track que uno va moviéndose eh, a lo largo de toda la partida, y eh, con eh, estas tarjetas de patrocinadores, que como les decía, al final del, del juego dan, dan, este, dan puntos. Y si en este track de especialidades uno llega a la parte más alta, también tenemos algunos algunos puntos adicionales, ¿no? ¿Qué les ha parecido a ustedes este juego? Creo que lo hemos jugado todos, ¿no?
2: Sí, fíjate que eh, eh, a mí el Gutenberg me gustó mucho, ¿eh? eh lo, ah, cuando, lo compré, yo creo que lo obtuve como por ahí del año pasado, en yo creo que fue por abril más o menos, eh, o hasta, pues sí, más o menos tirándole el verano. Eh, y me gustó mucho, me gustó mucho. Eh, me la pasé muy bien eh, la temática, tengo que ser honesto no era algo que me llamara mucho la atención pero gracias al juego y al podcast obviamente como me arranqué leyendo de Wikipedia hace un momento pues te, te despierta el interés y yo creo que cuando hay juegos que hacen eso ahí de entrada es un plus no cuando te, despier te despierta el interés Totalmente. de que de en qué está basado y te metes a aprender como lo hablábamos del Turing Machine no por ejemplo que a mí no me llama la atención para nada por ser algo abstracto, algo con un tema que, pues, para mí no, ¿no? Eh, pero, 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 te, 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 aún así el juego te despierta sobre saber de lo que hablábamos, Rubens, en el último episodio, ¿no? Un poquito de la guerra mundial, de quién fue Turing, cómo se pudo inter, in, in, intervenir en esos mensajes de, 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 del, del partido nazi, ¿no? Y de todo, ajá, ajá. todo eso que tuvo por ahí La película que hablamos de Limitation Game no Que, que es el, el, la película basada en, en esa temática Pero bueno, en fin, de Johannes Gutenberg eh, El juego me gustó mucho eh, Me gustó mucho la, la mecánica En cuestión de las de los engranes no eh, En la cual pues ibas te iban ayudando para tus acciones Y tenían ajá, cierta ajá. movilidad El tablero creo que a mí me pareció de muy buen tamaño eh, Me gustó mucho, concuerdo contigo Cómo vas de, de, de arriba hacia abajo. Eh, primero escogiendo. Pues ahora sí que las cartas con las que vas a. <coughs> perdón. Los modelos con los que vas a empezar a hacer tu. Tu proyecto. Luego vas escogiendo la tinta. Y luego hasta que llegas hasta los engranes. Puedes mover, quitar engranes de los que eh, previamente pusiste. Eh, me gustó mucho también. Eh, los componentes. Que ahí es, es un mix para mí. Eh. Me gustaron mucho las piezas de madera con las cuales simulas la imprenta o las letras, esas me gustaron bastante. Son las letras, ¿no? Las letras, esas me gustaron mucho, me gustó que el juego te viniera con cajitas para cada cosa, eh, eh, me, me pareció muy, muy bien, porque lo que ocurre muchas veces con juegos que no traen game trace o ese tipo de cosas que son insertos de cartón, eh, a veces por lo regular, pues yo los vengo tirando, la verdad, la mayoría, porque luego el juego no cabe, como si los, si enfundo el juego, prefiero ponerlos en bolsas tipo, tipo Ziploc, ¿no? Eh, no enfundes. Sí, no, <ríe> cállate, este, no enfundes, cállate, cállate, ahorita hablamos de la basura lúdica, pero, este, eh, en fin, pero este, este inserto está muy, muy bien y me gustó mucho, los componentes no me gustó, por ejemplo, y hablaba, les mostraba aquí una imagen, la tinta. Eh, el cartón de la sí, tinta. Totalmente. Me hubiera gustado que este juego hubiera costado un poco más de precio, pero para que te hubiera venido volviendo a hablar como, como en lo que referencia, que es Etsy, esto aquí, que son unas gotitas de tinta ah, en colores madrísimo. que vienen impresas en 3D y yo creo que son de qué material serán eh, de resina, de resina, de resina transparente ¿no? o, o translúcida. Y, y, y. pero viene el, el color y todo se ve muy. Incluso se pudiera aplicar esas gotitas rojas. No solamente para este juego. Sino también como. como heridas, ¿no? De sangre para otros sí, juegos. De como uh -huh. para Bloodborne y todo eso. Pero. Me hubiera gustado que esto fuera un componente del juego. Eh, fuera de eso, creo que el juego está bien. No lo he probado a. Mira esto qué bonito se ve. Este. No lo he probado a Solitario. Eh, no sé si tú has tenido la, la oportunidad de probarlo, Rubens. No, o no te escuché si lo mencionaste. No, 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 no.
3: Yo, yo lo, de hecho, solo lo he jugado a cuatro jugadores. A lo Cuatro jugué jugadores. varias veces, pero al máximo de jugadores. Algo que me gustó mucho es que no es tardado. Uh -huh. Entonces, puedes jugarlo muy bien a cuatro y se va, se va rápido, pero lo disfrutas. Es correcto. Y eso, eso me parece que es algo muy interesante del juego, el tema de el apostar eh, en, qué, en qué orden quieres hacer o tomar las acciones que tienes disponibles, me pareció parte muy importante del juego.
2: Sí. Eh, eh, en fin, también le para, para terminar y pasarle los micrófonos a Nash, este, me gustó mucho esto que les estoy mostrando ahorita, que es la mecánica. Ahora sí como que, de, de cierta manera, de la subasta, ¿no? En, qué, en qué, vas a, a qué vas a acomodar tus cubitos para ver qué acción vas a hacer principal o, o, o cuáles vas a tener prioridad. Y luego se revelan y vamos a ver quién tiene más en cada sección. Eso me gustó mucho del juego. Bueno, no lo he probado solitario. Lo que sí he probado solitario a ver qué tan está, pero siendo competitivo, un juego competitivo de tres, lo jugué a tres jugadores y a cuatro. Eh, yo creo que con lo que yo lo jugué, que fueron más o menos tres, cuatro partidas, sí le doy un rating de un 3.8 casi pegándole al 4 Creo que si el modo solitario está bueno y funciona bien y te llega a simular eh, que hay otro jugador contigo en mesa... Probablemente para mí entonces ya se consolide con un sólido 4 de 5. Pero me gustó mucho el Gutenberg. Fue una una grata sorpresa. Y pues ya está, ¿no? Fue lo que lo bueno que yo le vi y lo poquito de lo malo que ahí le pude notar en cuestión de componentes. Nash, ¿tú qué onda? ¿Cómo te fue con el Gutenberg? A ti que también se creo que lo tienes también, ¿no? ¿Lo jugaste por ahí?
4: Sí, amigo. Este juego me lo regaló mi mujer. Este, se interesó mucho por la, por la temática, dijo, eh, pues imprenta, a lo mejor a ella le gusta mucho el manga y ese tipo de cosas. Dijo, bueno, pues vamos a dar una oportunidad a ver qué onda, nada que ver, ¿verdad? pero bueno. <risa> eh, el, juego el juego tiene unos componentes, principalmente hablando sobre lo que es la estética del juego. Como dices tú, hubiera estado chido lo que vimos ahorita, unas gotitas de colores de resina, hubiera estaba impresionante que lo trajera. Pero me llamó mucho la atención esas, eh, como vienen siendo las plaquitas esas de madera exactamente, que esas y literalmente... Te consigues una, una caja de tinta, sí, esponja, las presiones sí, y puedes uh -huh. hacer como tipo sellos, ¿no? Con, con ellas. Uh -huh. El juego está muy interesante, nada más lo he jugado unas par de veces con mi esposa, no he tenido la oportunidad de sacarlo más a mesa, pero es un juego que nos encantó. Recientemente cuando abres el juego yo cuando lo abrí, dije bueno, venía muchas planchas, venía muchas cositas cuando estás destroquelando, incluso lo, por lo menos para mí me faltó bolsas para meter eh, eh, los tipos de componentes, ya tuve después que investigar cómo y para eso son las cajas. <ríe> yo pensé que las cajas eran a lo mejor también para guardar algún tipo de, de pedidos, esas cajitas para guardar algún tipo de pedido, no para guardar componentes pero el juego está impresionante, a, a mí me gustó y no esperaba, la verdad, no esperaba tampoco que nos fuera a gustar Digo, es un juego que a lo mejor por apariencia se ve como que aburridón, no es el tablero, lo ves muy simple, lo ves sin vida incluso Pero el juego está muy chido, Y sí sí, sí fue para mí un acierto la compra de ese juego
2: No, sí, la verdad que, que creo que muy bien, ¿Qué, ¿qué calificación le das tú a dos jugadores?
4: A mí a dos jugadores me encantó, también es un cuatro Sí. Para mí, dos jugadores rapidito, fácil, sencillo. Y pues, no, no, no. Yo creo que entre cuatro, no sé, Rubens, que tú lo has jugado tú, Derek, a tres, es un poquito más tardado. Pero a nosotros nos pareció súper rápido a dos jugadores. Sí, Estamos, o sea, En nuestras acciones. No, sí.
2: Me parece, Ajá. me parece que se puede jugar muy rápido, ¿eh? Sí, ¿Cuá Ajá. ¿cuánto, duró no tú, cuánto. ¿Cuánto duró por ejemplo, mi partida? Yo me acuerdo que las, las que he jugado, yo no creo que ninguna haya pasado más de una hora veinte. Eh, tres jugadores. Sí, exacto. Ah, okay. Cuatro minutos. jugadores.
3: Cuatro jugadores, una hora, una hora y media, no más de eso.
2: Digo, ya sabiendo el juego, ¿no? Quitándolo la parte sí, de enseñar. Sí, sí. O sea, la partida probablemente fue una hora, una hora veinte de jugadores, una hora y media, una, una hora cuarenta, dijiste tú Rubens, eh, y Nariso dijiste cuarenta minutos, creo que está muy bien para hacer un euro, pues, de cierta complejidad, no media pesada, porque hablabas, cuando diste la ficha, eh, la complejidad estaba de 2.6 sobre 100, casi tres, ¿no? Subiéndolo, y, y creo que está no está mal la duración, y porque si sí sientes que todo el juego estás planeando y viviendo qué vas a hacer en tu turno, entonces no creo que, que tenga mucha pérdida de tiempo o pérdida de intensidad por ese lado, ¿no?
3: Y algo padre también es que eh, te, te pasa muy seguido que te quedas a un recurso de poder hacer algo más, sí. ¿no? Y entonces dices, bueno, ni modo, <risa> perdí esta, pero en la siguiente me recupero.
2: Sí, así es. Otro, ¿Algún otro comentario, Nash, sobre el Gutenberg? ¿O estamos bien. No, amigo, estamos excelentes, le digo, es un juego que si tienen también la
4: oportunidad de jugarlo, pruébenlo, no, el juego está muy padre, bueno, a mí me gustó, te digo, desde que lo abrimos, lo seteamos, dijimos, es algo, bueno, es que también de eso cabe para otro tema de podcast, cuando descubres un juego nuevo, es emoción. Esa emoción sí. que sientes de, de, de jugar algo muy diferente a, la zona, a los juegos de zona de confort que juegas. Normalmente, por ejemplo, que yo juego con mi pareja, este, jugamos mucho juego un poquito este, así, facilito, familiar, este, para nada más para, para echar unas retas, ¿no? Pero ya cuando sacas un juego así y estuvo un poquito más complejo de lo que estás acostumbrado, bueno, la emoción es, es muy, y la sensación es muy diferente.
2: A mí me encantó. Sí, no es también. De hecho, con, con, con el review que trajo Rubens a mesa, la verdad ya me dieron ganas de sacarlo. Así que igual, si no es, si no es mañana pasado, este, bueno, porque ahora tengo que editar mañana los podcasts. Eh, eh, yo creo que sí lo, lo saco a mesa esta semana sin falta. Eh, así que sin más, pues, les voy a contar una historia, un voy a no alargarme mucho. Les pregunto, ¿saben ustedes quién es o quién fue Hugh Glass? ¿Les suena el nombre? Hugh Glass. No. Oh. Nash?
4: Negativo.
2: Negativo. Negativo, amigo. Ahí te va. Huge Glass eh, nació en Pensilvania en 1783 y murió en Dakota del Norte. Que, así que ahora sí les doy el fun fact. Yo viví unos un par de meses en Dakota del Norte antes de llegar aquí a Indianapolis, pero bueno, lugar feísimo. Eh, 1833. Fue un hombre de la frontera estadounidense, cazador de pieles, comerciante, cazador y explorador. Conocida por su, conocido por su hazaña de supervivencia en el oeste de Estados Unidos en el primer tercio del siglo XIX. Se sabe muy poco de él, pero hubo un evento que, que lo hizo muy, muy famoso y que de hecho ese, event, ese evento famoso lo sacaron en una película reciente que me gustó mucho. Les voy a decir cuál es, cuál es el, el, el evento. ¿okay? Eh, Glass es famoso sobre todo por haber realizado un viaje a través de las regiones salvajes después de haber sido atacado y herido a muerte, casi casi, por una osa grizzly. Eh, y pues él, eh, obviamente para obtener estas pieles, por lo regular estaba en zonas del país eh, americano o norteamericano, más bien dicho, en las cuales pues eran zonas muy frías, eh, muy heladas la mayoría de, del tiempo del año al, al, al punto de, de aires gélidos de nieve de hielo y, y pues esa fue su hazaña más famosa no Hugh Glass que pues él tuvo una batalla con una osa grizzly y pudo sobrevivir ¿les suena esto a algo de algo eh, ya más o menos conocido empiezan a sospechar o aún no? eh, ¿vas sí, a uno la, <risa> ah, la película de, de cuál película Me, estoy hablando de ¿La de, de Caprio Leonardo DiCaprio de Exactamente The Revenant, esa fue una película basada en Hugh Glass en la cual pues eh, se representó muy bien la lucha entre que sucedió en agosto de 1823 eh, cerca del río Grand en el actual eh, condado de Perkins, no una zona muy fría donde pues se tuvo ahí una batalla con una osa grizzly y pues obviamente luego se hizo la película The Revenant con Leonardo DiCaprio en la cual no recuerdo cómo se llamaba en español la película pero eh, pues él tiene una batalla con una osa grizzly no? Y, y está muy bien la película, no la voy a spoiler por si no la han visto para que la vean. ¿Qué tiene que ver esto con el juego que, estoy hablando, que voy a hablar el día de hoy? Absolutamente nada, lo único que tiene que ver es el frío y el hielo. Fuera de eso quise traer un poco de, de, de lore al juego porque ustedes saben que a mí me gusta rolear partidas y me gusta este darle ese, ese, ese extra a las partidas, así que Creo que ayuda mucho a los jugadores. Déjenme, les comparto aquí las imágenes. A ustedes aquí nuevamente en la, en la planeta. En el Planeta de Solo BG Podcast en español. A ver, vamos a ver, un poquito, problemas técnicos. Fíjese que estaría padre mientras hago esto. Tal vez en algún momento a, a, díganos amigos que nos escuchan. Animarnos a hacer. Eh, pues grabar los episodios también por streaming, ¿no? Ya sea en YouTube o o Twitch, o Facebook, o Instagram para que puedan interactuar de manera directa con nosotros. Pero les voy a hablar de un juego en el cual Rubens mencioné en el último episodio del año que tenía ganas de jugarlo más este año. Pude obtener una copia y voy a hablar de unos pros y contras del juego. Y eh, traigo una sorpresa también para ustedes dos y para los que nos escuchan. En este episodio voy a reseñar este juego que es Endless Winters Paleo Americans y lo voy a reseñar también con la expansión de eh, Cave Paintings. Y luego, el siguiente episodio voy a reseñar ya sea Arnak con su expansión o Dune Imperium con su expansión de Immortality. Y al final, en el tercer episodio, quiere decir es el primero, el siguiente uno de los otros dos, y el siguiente el último juego. En, el, en ese episodio voy a, a dar mi opinión cuál de los tres juegos es el mejor para solitario y competitivo. En, en general, ¿cuál es el mejor? Porque sé que mucha gente compara estos tres juegos y casi casi como una competencia entre ellos. Así que esa es mi, mi, mi sorpresa del de, de inicio del año, ¿no? Endless Winter tiene una eh, fue un juego que salió en 2022. Tiene un rating de 7.9 en la BGG. Eh, vamos a tratar de, de conquistar nuevas tierras, de hacer crecer nuestra población, poder hacer eh, eh, construir no, no monolitos, sino megalitos, y sobrevivir a ese eh, eh, invierno interminable, ¿no? Es de 1 a 4 jugadores, se juega mejor a 3 de acuerdo a la BGG, de 60-120 a 120 minutos para mayores de 12 años, con una complejidad de 3.19 de 5. El diseñador es Stan Kordonsky, que es el mismo diseñador, lo hablábamos ante, anteriormente Rubens, mismo diseñador de Lockup, mismo diseñador de un juego que me gustó mucho, que es el Resurgence, mismo diseñador del Rurik, mismo diseñador de All West Empresario, eh, de en fin, del Dice Hospital también. Entonces, sus juegos están teniendo mucho peso, ¿eh? Y poco a poco, como lo mencionaba en el podcast en inglés, eh, se está convirtiendo en uno de mis diseñadores top, ahí al ladito de Adam Kwapinski, ¿no? Entonces, eh, hasta ahorita todo va muy bien. En fin, el artista, no lo puedo dejar eh, pasar: eh, Mijalgo Dimitrevsky, también conocido como The Mico, que es el mismo arte de Raiders of the North Sea, eh, Paladins, eh, eh, Viscounts, Architects, todo ese arte maravilloso. Pues es el mismo, el mismo artista, ¿no? Y el publicista es Fantasía Games. ¿Qué vamos a hacer, Rubén Sinash? ¿Qué vamos a hacer en el Endless Winter, en ese invierno interminable, eh, siendo paleoamericanos? Pues bueno, básicamente, ahora sí como que en un nutshell, ¿no? Así como que englobado rapidito, sin ser un tutorial. Es una colocación de trabajadores con manejo de, de cartas, eh, con manejo de recursos, con deck building... Con área eh, control, en el cual vas a, estar, vas a estar en un lado haciendo el área control. En dos tableros, de hecho. También un set va a tener mecánicas de set collection con los animales. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues vamos a empezar con nuestro tablero. Y en este tablero va a haber cierto número de campamentos. Que van a evitar que obtengamos cierto número de recursos. También va a haber unos espacios para poder colocar unas piedras. Que nos pueden dar eh, unos bonos al final de las rondas. Y también vamos a tener un espacio que está bloqueado. Por unos megalitos o monolitos. No unas piedras que queremos construir. Les voy a hablar del juego base rapidito. Y luego le agrego la expansión. Y luego doy mis opiniones. Eh, tenemos un tablero principal. Donde hay cuatro lugares a donde ir. Depende de lo que queramos hacer. Hay un lugar donde podemos colocar a nuestro trabajador. Para poder empezar a poner campamentos. Y moverlos. Otro donde podemos empezar a reclutar gente. En cierta manera se traduce a tomar más cartas. Para agregarlas a nuestro mazo. Para que también esas cartas nos den puntos de victoria. Otro lugar en el cual podemos reclutar, eh, eh, perdón, eh, poder, ya dije lo de mover los campanetos, re reclutar personas. Hay otro lugar que también nos va a permitir eh, poder reclutar eh, a a los, a los cartas que vamos a tener en común, ¿no? eh, porque hay varios de ellos que que todos podemos tener acceso a ellos y, eh, y otros que son independientes cuando reclutamos. Eh, también otro lugar en el cual vamos a, déjame meterme aquí la imagen de talero rapidito nada más para poder explicarles bien ya que el juego tiene bastante que ofrecer, vamos a ver aquí, otro lugar en el cual podamos cazar animales, que es por el medio del que vamos a hacer el set collection. ¿Cómo va el juego? Básicamente, creo que es uno de los pocos juegos que tengo que explicar por el setup, más o menos de lo que incluye, para que puedan tener una idea. Tenemos el tablero principal, donde tenemos estas cuatro opciones. Tenemos también un tablero que tiene dos tracks, que es parecido al site ¿no? de popularidad, en el cual vamos a ir avanzando nuestra influencia del lado derecho, para poder obtener más puntos al final del juego si tenemos la mayoría de cartas eh, ahora sí que pues sepultadas no en el cual le rendimos honores o sacrificios a esos guerreros que, que no sobrevivieron al invierno y el otro track en el cual al final del punto nos va a poder dejar obtener tener ma mayor cantidad de puntos por la conversión de recursos por ejemplo al inicio del juego si se termina el juego normalmente por cada cuatro recursos entre comillas y herramienta entre comida y herramienta perdón por cada cuatro de ellos tendrías un punto, pero conforme avances en ese track de influencia, si llegas más alto, pues en algún momento la, la, la currency o el cambio va a ser de 2 a 1 es decir, una comida y una herramienta equivale a un punto. Entonces son la manera en la cual esos dos tracks de influencia puedes avanzar y tener más bonus al final del juego. Hay otro tablero en el cual van a ver animales, se va a hacer un mazo de animales, se van a revelar do, eh, el número de jugadores más uno, y esos animales los vas a poder ir reclutando o cazando y ponerlos en tu tablero. Ahorita te explico cómo funcionan. Otro, otro tablero en el cual vas a poner ciertas losetas, que es el área control, y ahí vas a poder poner tus campamentos para que cuando entremos en la fase del eclipse, pues puedas obtener ciertos, ciertos recursos. Y por último, otro tablero en el cual tú vas a ir poder construyendo estos megalitos o monolitos, con los cuales cada vez que los pongas pues vas a obtener otros beneficios. Y aparte, si logras construir monolitos sobre monolitos, vas a poder también hacer unos combos de puntos muy interesantes que te van a poder ayudar seguramente a obtener una victoria o un buen puntaje durante el juego. Cada personaje va a iniciar con un mazo de cartas predeterminado. Y el juego se va a jugar en cuatro fases. Las primeras dos fases va a haber un mercado de cartas. En las cuales todas las cartas van a tener un punto de victoria. Y también van a tener ciertas habilidades que puedes hacer durante tu turno. Porque durante tu turno tú vas a tener tres personajes. O tres, eh, dos meeples y un chief. ¿no? Un jefe de la tribu. En los cuales tú los vas a poder poner en las cuatro locaciones que te mencioné. Y obtener eh, ahora sí que la acción que puedes hacer. Que por lo regular todas las acciones van a requerir un poquito de... De trabajo, ¿no? O en inglés se le diría labor, este, y también ciertos recursos, depende de la acción a donde vayas. Ya que mandes a tu personaje ahí, vas a utilizar cartas de tu mano para poder realizar la acción cuantas veces quieras. Y si eres el primero en ir a esa zona, a esa, a esa zona de trabajadores, pues aparte vas a obtener un beneficio extra que solamente el primero que vaya a cada una de ellas, pues lo va a obtener. Por ejemplo, en la primera, donde vas a reclutar eh, más, pues gente, ¿no? Para tu tribu. Si eres el primero en ir ahí, lo que vas a poder hacer tener como bonus es que puedes subir o escalar en uno de los tracks una posición, los que te mencioné, para que los recursos tengan un mejor intercambio entre ellos, o para poder obtener más puntos de victoria al final del juego, dependiendo de cuántas cartas sacrifiques. Eh, puedes avanzar en uno de esos tracks como beneficio, y aparte puedes Ahora sí que sacrificar a una carta de las que hayas jugado que estén en tu descarte quiere decir que la pones boca abajo, debajo de una carta de, de sacrificio. Y conforme vayas juntando más ahí, una, pues vas limpiando tu, tu construcción del mazo y dos, van a ser más puntos de victoria al final del juego. Cada locación va a tener un bonus que puedes obtener si eres el primero en ir ahí. Entonces tú vas a estar mandando a tus trabajadores a ese tipo de lugares. Lo que tiene interesante el jefe es que aparece una miniatura muy muy bonita, eh, el jefe tiene habilidad, tiene una habilidad con la que tú decides iniciar el juego, en la cual si va a ciertas locaciones, aparte va a poder tener otro beneficio extra, independientemente si es el primero en llegar ahí o no. Eh, ese es el entralero principal, como les dije, cuatro rondas. Después de que coloquemos nuestros tres trabajadores, ya que todo lo hayamos hecho, vamos a entrar a una fase de eclipse, en la cual se va a determinar el orden de turno y... Dependiendo qué tan alto es en el orden de turno, por regular la recompensa será mejor para la fase de eclipse. Por ejemplo, si estás a mano arriba, vas a poder ser el primer jugador en la siguiente ronda, pero aparte vas a poder construir un megalito o monolito, los cuales, pues, al construirlo lo sacas de tu tablero personalizado y te da más bonus en la fase de eclipse. También en la fase de eclipse vas a poder obtener puntos de victoria. Dependiendo los bonuses que tengas descubiertos en tu tablero. Y aparte. Hay una manera en la cual puedes construir un poco de. Ahora sí, como que piedras las cuales están disponibles para todos en las fases de, del juego, dependiendo de qué nivel estés, por supuesto, las cuales las vas a poner, poner ahí y te van a dar bonus al final de cada ronda también de lo que tengas. Por ejemplo, un bonus sería por cada dos animales distintos, dos puntos. Bueno, pues si tienes sets de seis animales o ocho, pues vas a agarrar puntos, ¿no? Ahí, entonces por así se va. Y eh, es como funciona. Ahora bien, la anatomía de las cartas es que las cartas por lo regular, como ya mencioné, te van a dar posibilidades para ir a hacer las acciones, pero si tú no decides usar algunas cartas, te las vas a poder quedar y siempre y cuando tengan el símbolo del eclipse, las vas a poder eh, ahora sí que sacrificarlas, aguantarlas para la fase del eclipse, las revelas y te van a servir también para dar te van a dar habilidades extras durante el eclipse. Eso corresponde a colocación de trabajadores y manejo de cartas y construcción de mazo. También dentro de las acciones que mencioné de poner campamentos es porque en otro tablero vas a poder poner campamentos que te van a dar influencia en ciertos tipos de terrenos. Y el que tenga más influencias durante la fase de eclipse obtiene los beneficios que por lo regular son recursos, puntos de victoria o poder subir en los tracks. de eh, Ya sea para obtener más puntos al final del juego con las cartas que sacrificaste o eh, para poder hacer el intercambio de recursos por puntos. También en otras acciones del tablero que vas a poder hacer es... E irte a cazar como les dije el set collection de los animales lo interesante de esto es que si en algún momento durante el turno principal no del eclipse tú no quieres colocar a ningún trabajador en ninguna de las locaciones porque ya está ocupado porque no te beneficia nada lo puedes mandar a descansar y cuando lo mandas a descansar puedes sacrificar a un animal que ya hayas cazado es decir la, la carta la volteas a 90 grados la pones en otra área de tu tablero pero al sacrificar el animal te va a dar recursos o puntos o te va a dejar subir en el track que en los dos tracks que ya les mencioné. ¿no? Eh, también hay bonus que te van a dejar algunas piedras que por cada animal que tengan sacrificado te van a dar puntos. Entonces, Por ahí entra un poquito la mecánica y el mix de los combos. ¿no? Eh, y en fin, a grandes rasgos es lo que vamos a hacer por cuatro turnos. Fase de acciones, fase de eclipses nuevamente, con colocación de trabajadores, manejo del de, de, de mazo de cartas, eh, manejo de los recursos, que también los recursos te dejan usar en caso de que no tengas suficientes cartas para mandar a hacer cierta acción a un trabajador, tú puedes gastar comida y cada comida por lo regular te da, pues ahora sí como que una mano de obra extra para que puedas mandar al trabajador y aparte el control de área donde mandas a tus campamentos, donde mandas ya a tus a tus casas, tus chozas grandes para que también tomen más influencia en ellos, este y conforme vayas desbloqueando ese tipo de, de componentes de tu tablero, pues te va a dar más beneficio el tablero durante la fase de eclipse, como sacar una carta extra para tu mano, porque cada ronda vas a sacar seis cartas más una extra, pues ya serían siete, no, Olear las que tengas, este, y cosas por el estilo, construir megalitos, seguir en el track de las influencias, seguir subiendo, en fin, hay muchos beneficios. ¿Qué agrega la expansión? De, de, de cave paintings o de pinturas en, en las cavernas bueno, este te agrega te llega un estilo roll and ride sin ser un roll, más que nada es un ride este es un tablero en el cual lo podemos jugar de manera simétrica o asimétrica, pero todos básicamente vamos a tener la figura de un mamut y puedes ir a esa locación extra para poder eh, del, del, delimitar una línea entre un punto rojo a un verde, verde a rojo, rojo a gris negro a rojo, dependiendo ¿no? El, el, el mamut, y conforme vaya avanzando el juego en pocas palabras, vas a ir delineando y formando la figura del mamut, pero el mamut se va a dividir en diferentes partes, es decir, la cabeza el cuerpo, la cola, las, las, las patas y cada vez que logras completar una sección, obtienes beneficios de ahí también, y también cada punto que puedas conectar al final del juego que estén, ahora sí que una línea conectada pues te van a dar puntos de victoria es básicamente lo que agrega la expansión. Ahora de componentes. De, perdón, de los módulos. Que es algo que tiene el juego también. Eh, los eh, terrenos para el área control. Donde tú pones tus campamentos. Hay unos terrenos. O uno, unos losetas más bien dicho. Que son de glaciares o de hielo. Esas por lo regular no tienen, no te dan nada de recursos. Nada. Pero con uno de los módulos. Tú puedes poner tokens eh, de glaciares o de hielo. Sobre esas eh, losetas. Y lo que hacen es que ahora esas losetas pues, no están perdidas, sino que cada vez que vas ahí puedes obtener un recurso extra. Porque cuando tú pones un campamento ahí, voltea la loseta y ya sabes el beneficio que vas a tener. Y si lo construir una choza ahí, lo obtienes ese beneficio inmediatamente. El otro módulo que agrega el juego es eh, un set de tokens de descanso, los cuales se ponen en el tablero principal. Y eh, cada vez que alguien va a descansar, puedes coger la loseta que esté medio arriba de, del montoncito, que por lo todos tenemos conocimiento de ella. O si no te gusta, pues la pones al final de, de la pila y agarras la que está medio arriba. Esto da un poco de, de incentivo, ¿no? Para que los jugadores pues se pongan a descansar y puedan tomar esa acción también. Y pues es más que nada, como, como es el juego competitivo, hacía o sea, grandes rasgos. Tiene muchísimo juego que ofrecer, por eso lo estoy hablando así rapidito. Eh, el modo solitario, es un mazo de cartas en el cual tú tomas los componentes como si tuviera otro jugador y vas simulando cada, cada turno, cada turno de los tres turnos que equivalen a una ronda, porque tienes tres trabajadores, eh, en el primer turno eh, el automa solamente hace dos acciones, en el segundo turno va a ser cuatro acciones, en el tercer turno va a ser seis acciones o seis beneficios, por lo cual logra simular un poquito de la competitividad que tuvieras con otro jugador. Está muy bien desarrollado el sistema de automa. Te bloquea bastante en cuestión de colocación de trabajadores. Y también se mueve por el territorio de área control. E influye en todos los taleros que mencioné. A excepción del de las pinturas. En ese no participa nada. Y lo único que hace es que si tú decides jugar con esa expansión de pinturas. La el, eh, el automa inicia con 25 puntos de victoria. Más o menos para balancear ahí el juego. ¿Qué me pareció? ¿Qué me, qué, qué me gustó? ¿Qué no me gustó? Ahí les va. Me gustó mucho que al ser un juego tan completo y al tener muchas maneras por las cuales se pueden obtener victoria al estilo Arnak, al estilo de un Imperium, ya sea por los tracks, por el área de control, por la construcción de megalitos, por el manejo de cartas, construcción de mazos o por los puntos que puedo obtener en cada ronda, me gustó mucho que dividieron el juego en módulos. Es decir, que el módulo glaciar y el módulo de descanso no te lo incluyen, o sea, te lo incluyen en el juego pero no te lo incluyen para que lo juegues al principio. Al principio los juegas sin módulo para que te familiarices con el juego. Ya después agregar los módulos y ya después agrega las expansiones. Eso me pareció un acierto muy, muy bueno de Fantasía Games porque muy seguidamente vemos los Kickstarter donde viene expansión 1, expansión 2, expansión 3, que la verdad no agrega nada, simplemente es más contenido. Aquí me gustó mucho que hicieron el sistema de módulos y espero que juegos futuros sigan implementando este juego de módulos de manera de que okay, ese es el juego base, está muy completo, pero que ahora si le quieres dar un pasito extra, agrégale esto, y luego agrégale esto, y ahora si sí tienes todo el todo el juego épico, no eso me gustó bastante, la expansión está muy bien, funciona muy bien, el modo solitario está muy bien, la manera de jugar como les dije, se relaciona mucho con Dune Imperium, se relaciona mucho con, con Arnak porque tienes muchas maneras de, de, de poder tratar de llegar a la victoria los componentes, yo tengo la versión Retail, la comparé con una versión Kickstarter, lo único que me falta es... Eh, un módulo, que es la miniatura del mamut, pero esa la puedes conseguir, no está tan difícil de conseguirle. Y los tapetes de neopreno, que a mí sí me duelen porque los quiero conseguir. Eh, y creo que en, la, en el talero de los megalitos, creo que esos vienen con doble cartón, estos vienen con un cartón sencillo. Fuera de eso, los componentes están excelentes. Ah, en el Kickstarter las miniaturas te vienen con, con, ahora sí que pre-shade o como con sombras, ¿no? Pero son solamente 4 o 5 miniaturas que no habría ningún problema en pintarlas. Entonces creo que no le vi mucho, mucho, mucho cambio de la versión Kickstarter, de la versión Retail. Los componentes 5 de 5, los componentes de lo mejor. Eh, o sea, no tengo ningún pero para los componentes que viene con Game Trace. Todas las, si tú compras las dos expansiones del juego y tienes todos los módulos, todo te va a caber en una caja completamente bien acomodado. No en unitas comprar inserto, nada, esto viene excelente. Está muy, muy bien, componentes excelentes. Game trace, a quien no les gustan los game trace. Lo, lo, la producción, las miniaturas, la, las piezas de madera que ya vienen con estampadas. O sea, está de lo mejor. O sea, no le pide, la, se los digo de verdad, eh. Si no, no, este tipo de juegos que, si puedes conseguir la versión Kickstarter, muy bien. Pero si no, cómprate la retail porque no le vas a pedir, no lo vas a sentir. Sí, a menos que te pongas muy detallista, que el neopreno que esto, bueno, pues sí. Pero fuera de eso, no lo vas a sentir. Vas a sentir que estás jugando una versión de Lox. Y el precio con el que tiene el juego, que creo que aquí en Estados Unidos anda cerca de los 50, 60 dólares. O sea, está muy, 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 muy bien. El modo solitario muy sólido consigue, consigue suplantar a un jugador ahí que está contigo en mesa, lo cual me gustó bastante. De, si me preguntas, los juegos sin módulos, con módulos, con expansión, sin expansión, 100% con la expansión, 100% con todos los módulos ya que lo juegas dos veces o una vez lo vas a querer jugar de esa manera épica y te va a dar esa epicidad quiero comprarme la expansión de, de las barcas ¿no? de raft se llama que simplemente ayuda a que los territorios se vayan conectando por medio de lagos o ríos y ojalá pueda conseguir el mamut también porque el mamut también tiene una influencia en el control de área pero creo que ya agregando esas dos cosas con todos los módulos de expansiones te va a dar una experiencia muy muy épica, ahora con lo que yo tengo y lo jugué yo lo catalogo al juego con un 4.8 o 4.7 de 5. ¿sí? Estoy seguro que aún así agregando la expansión en los módulos, se va a quedar en un 4.8 ahí, rascándole al 5 de 5, pero está muy bien. El modo solitario está muy bien. Me preguntan, Derek, soy un jugador solitario. ¿Lo compro? Definitivamente. No vas a extrañar a otros jugadores. Te lo digo así, el modo solitario está muy bien. No los vas a extrañar. Derek, no juego solitario con más razón, porque entonces ahí tienes realmente a los otros jugadores ¿qué quiero decir con esto? que ni de un lado ni de otro tiene debilidad, está muy bien es un euro muy completo el arte está excelente, producción excelente y pues ahí está amigos, así para poder respirar esto fue el Endless Winter eh, y ya está ¿ya lo jugaron? ¿qué les pareció? ¿les llama la atención? ¿lo quieren jugar? ¿qué onda Nash? échale
4: Mira amigo, este juego me llama mucho la atención Sí, de verdad, lo quiero jugar eh, Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta En comparativa con juegos como Arquitectos Por ejemplo, Paladins Nada que ver o Nada sea, que ver. No,
2: no, no, nada que ver
4: Nada que ver, ok Sí, es un juego que tengo muchas muchas ganas de, de jugarlo eh, De hecho, va a llegar la próxima semana Le llega a uno de mis compañeros de juego Este, Entonces vamos a Ya le encargamos que se estudie lo vaya, Le vaya con expansiones y todo eh, Que se lo estudie y todo para jugarlo Sí, le tengo muchas ganas, es un juego que eh, visualmente es atrayente, eh, todo es iconografía, es muy fácil, es muy intuitivo, vaya. Y este juego, porque como dices tú, esa duda tenía, la, si la versión Kickstarter era muy diferente, o sea, te perdías de una, algo súper bueno. Pero me dices que no, entonces... No, no, no. Pues, mira, mira tiene un mod.
2: Eso que te estoy mostrando si ahorita, es los componentes ahí que ves, eso, eso es retail.
4: Eso es retail, o sea, una y, producción y, y, la, o sea. Y, y la
2: diferencia entre esa exactamente esa imagen que tienes ahí, que estoy mostrando tablero, estoy hablando campamentos, estoy mostrando las chozas y los megalitos, la diferencia Ajá. entre esto y la versión Kickstarter es que la miniatura viene con sombra. Fuera de eso, está exactamente igual. No tiene nada. Exactamente. No, amigos,
4: es un juego que definitivamente tengo muchas ganas de jugar. Ya me lo capeaste, ya lo esperamos la próxima semana, este próximo sábado poder estrenar ese juego. Y pues... Vamos a darle, no puedo opinar más. Digo, no, no no, he jugado el juego, pero sí lo tengo en mira y pues ya, ya lo ya lo quiero jugar. Ya lo vamos a poder jugar.
2: Rubens.
3: Fíjate que este me lo ganaste porque yo que, ya estaba, lo estuve jugando mucho <risa> a inicio de año porque quería platicar de él, pero mencionaste todo muy bien. La no, 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 a ver, a
2: ver, que agrégale, agrégale, a lo mejor me falló en algo.
3: Yo creo, yo creo que este juego es un juego completo, redondo algo que a mí me molesta o bueno no me molesta pero me incomoda es que los, los juegos los van soltando a cuentagotas no y entonces te venden el base y después te mete te meten una una expansión y después te meten otra expansión y después tienes que comprar upgrades a, después tienes que comprar la big box acá acá te meten todo en un, desde un desde un inicio en un pledge que a mí, a, yo me lo perdí, la verdad, y hoy me arrepiento yo muchísimo, también, muchísimo. Porque yo, yo difiero un poco. Yo ya lo jugué con todo lo de Kickstarter y sí hay diferencia. De entrada, el tema de la de la big box eh, a mí me encantó, que todo te quepa en la caja, la la, te, la textura de la misma caja sé que sé que es va a sonar ya muy picky, pero pero hasta la caja tiene textura.
2: Oye, ¿no? pero espérame, pero entonces, espérame. Pero en la caja que tengo yo, ¿cabe todo? ¿Y bien?
3: Wow, a, acá, acá viene con, con... Bueno, se supone que en la Big Box caben hasta los
2: tapetes de neopreno. Ah, ok, ok, va, va, va. Okay. Entonces, entonces, entonces
3: sí. el tema del neopreno, el tema de, de los upgrades que puedes hacer de resina. Eh, pero esos
2: sean opcionales, esos sean
3: opcionales. Ajá, ajá, sí, 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 entonces pero también eran exclusivos de, de Kickstarter, del Kickstarter ¿no? sí. entonces tenerlo tenerlo con todo eso me parece que es un juego redondo que no necesitas nada más evidentemente por el éxito que está teniendo seguramente habrá más pero pero eso lo considero un juego redondito o sea ya tienes toda la experiencia todo lo necesario desde un inicio a mí me pareció eso maravilloso eh, el tema del deck building a mí cuando me lo empezaron a explicar yo dije put, el deck building porque no, no, no me fascina el, el tema del deck building, pero fue una combinación de mecánicas y, y que hasta el deck building lo disfruté muchísimo y, y esta ensalada de, de, de mecánicas me pareció genial. No lo he jugado con, con las expansiones, lo estuve explotando ahorita, sobre todo porque estuve jugando con diferentes grupos, no con uno, no con uno eh, mismo varias, varias partidas, entonces fuimos, fuimos empezándolo y, y sí me quedaron con... Me queda con las ganas de quererlo vol o seguir jugando con lo demás que, que nos falta, ¿no? Entonces, eh, me, me encantó el juego. No, no, no puedo decir más que... Yo creo que también hasta ahorita es... Seguramente, aunque estamos en enero, va a ser de mis favoritos del año, sin duda. Y un tema para quien se lo perdió... Eh, hay un, hay ahorita en el Pledge Manager, o va a estar en el Pledge Manager del Unconscious Mind.
0: Ok. Eh,
3: la opción para poder comprar este en la versión de, de Kickstarter. Entonces, si, si también se lo perdieron y quieren, ahí pueden, pueden todavía tener una oportunidad de, de pedirlo.
2: Ah, pues no sale más, fíjate, ahí ya. A lo mejor yo lo que agarraría. No es si que agarraría el juego otra vez, pero probablemente agarraría lo que me falte, ¿no? Este. Pero. Es, si, si, en la, si en la caja caben los tapetes de neopreno, entonces digo, o, ojalá, ojalá abran algún pledge para oye, si ya tienes el retail, mira, cómprate esto y ya nada más lo, lo conviertes en Kickstarter. A lo mejor, creo ojalá, que sí hay, eh. Creo ojalá. Que sí hay. Estoy ojalá
3: casi seguro porque hay varios niveles. Eh, lo, lo que alcancé a ver, porque no, no, lo, no lo vi tan detallado, pero sí hay varios niveles, incluso de este. Entonces,
4: sí, ya tiempo? tienes
3: una. mandé
4: ¿Cuándo sales Kickstarter? Porque si lo quiero qui <ríe> Si quiero ese juego, con todo y todo
3: No sé amigo, no sé amigo porque eh, Te digo que lo pude ver En el teléfono y la imagen era muy chica Entonces no he entrado a, a Ver el, el detalle, pero sé que todavía Está, no sé si ya abrieron El pledge o ya lo van a abrir
2: Ah bueno, pues a, a checarlo sé. Oye, ¿puntuación para este? Rubens uh -huh. Uf, eh, yo creo que Se anda en un 4-5 sin duda 4.5 o, o 4.5 o, o en el 5 oh, 4.5 4.5, okay. yo te lo digo, el 4.7, 4.8 se lo doy porque el modo solitario está muy bien porque con la expansión funciona muy bien porque con los módulos funciona muy bien y quiero jugar la expansión que sigue, el módulo que me falta el mamut, porque estoy seguro que va a estar ahí rozando el 5 de 5 casi casi, que solamente unos juegos para mí lo han conseguido hacer como eh, Nemesis o por supuesto el, la obra maestra de Scythe pero, pero bueno, ya está este, pues sin más, ¿no? Este fue el Enes Winter eh, Lo que queremos hacer, otra de las de las promesas Que quisimos hacer para este podcast Es, vamos a hacer una sección nueva Que va a durar muy poquito, muy cortita Pero eh, también para dejar tiempo Porque siempre se nos pasan los temas Para dejar tiempo para hablar del tema de, de, la, de, la, de la Del día, ¿no? Del episodio, de la noche Así que sin más, con la siguiente eh, sección Que le doy la bienvenida al encargado de la sección nueva Que se titula, Narciso, por favor es tu sección, diles a los amigos, ¿cómo se titula esta nueva sección que, te traemos, que traemos ahora para Solo VG Podcast? Para
4: ustedes, amigos, se titula Joyas Lúdicas. No Esas se llama así, que...
2: no se llama así. Yo, yo lo voy a Rubens, preséntalo. ¿Cómo se llama Rubens? ¿Cómo se llama?
3: Se llama Basuras Lúdicas.
2: Basuras Lúdicas por Narciso Argüelles. Yo en esto, amigos. Ellos dicen que son basuras lúdicas,
4: pero la verdad es que cualquier juego que te encante es llamado. ¿sí? Tenemos entonces un juego al cual yo les traigo: el juego del Luxor, un juego que ya es un jueguito antiguo. Ajá. Es un juego que está catalogado. Es de la marca de Devil, lo trae al español. No sé qué. Aquin Games también. Okay. No, no tengo la ficha técnica, amigo, por ahí, si por ahí la, la puedes poner. No hay necesidad, no,
2: no hay necesidad, porque esto no es reseña esto no sí. más mencionar la basura lúdica. <risa>
4: juego pero es un juego que a mí me tiene súper encantado la verdad es que hay muy muchos po muy pocos juegos que así de simples lo logran uh -huh. es un juego que ya le traía ganas desde el año pasado pero no había tenido la oportunidad de verlo por ahí en los grupos de juego ni siquiera verlo en Amazon pero pues tuve la oportunidad de tener de hacerme una copia de usada porque pues nuevas está muy difícil y es un juego el cual utiliza la mecánica o las o el de juegos de llegar de un punto a un punto una carrerita. Estamos yo hablando sé, de yo, juegos.
2: Yo te lo, voy a, te lo voy a escribir ahorita inmediatamente sin que hagas tanto show. Ajá, este dime. es el Candyland para los jugadores de juegos de mesa. Ya está. Perfecto. Ajá, Reseñado. Es el
4: Candyland. Exacto. <risa> es, Reseñado. Utiliza una mecánica de dado y con mm. cartas en donde vas mezclando, pues, los espacios que vas este avanzando en un tablero combina mecánicas de set collection de los zetas y también combina mecánicas de ensaladas, de puntos, de, de colocación de trabajadores, porque hay varios monitos que van corriendo hacia el centro del tablero, pero es un juego muy fácil de jugar, es un juego que no requiere tanta complejidad, y muy divertido. Ya La está. verdad es que yo ya sabía que aquí iba con este juego, y es un juego el que súper encantado. Ya Una está. joya lúdica Luxor. Ahí, ahí lo ahí otro tienen, otro amigos, es.
2: ahí lo tienen, el, el, ah, ah, el, el, ah, que, ah, el que no comprar eh, jamás. Que
4: y su expansión a 5 que agrega lo, La maldición de las momias también, creo que está mesta. Esta Dios santo
2: de mi mismo. vida. Yo creo
4: que está la expansión. Pero, amigo Derek, o sea, es un juego que. Rubén su cometido. No hay por qué llamarlo basura. Rubens, ¿tú qué opinas? Rubens, al entender al,
2: enten, al entender el muchacho, Rubens.
3: Si ustedes Ajá. quieren jugar el juego de la OCA con esteroides, compren Luxor. Ahí
2: está, ahí está, Luxor, eso es. Venga, viene de ahí. Si es... <risa> <risas> ahí está, no, no no gasten su dinero amigos, de verdad este eh, inviertanlo en cosas mejores Entonces me lleven a, a su chica o a su chico a, a, de, a de paseo no sé, hay muchos lugares no, que no, visitar no sé,
4: no sé, yo les voy a dar porque son muy, muy haters aquí, mis co-hosters amigos <risas> del podcast eh, pues lo que les puedo decir es que jueguen lo que ustedes les dé la gana por jugar, es un juego que de verdad yo ya sabía lo que iba Sabía que, que era para mi público de juego, que mi familia pues juega juegos sencillos y el grupo el grupo que tengo con mis amigos del museo también ahorita son pude juegos sencillos porque estamos eh, enseñando a personas a jugar, están entrando apenas en el ambiente, así que ponerles mecánicas que ellos entiendan es de lo más eh, pues favorable en, es, en ese sentido, así que pues, ya está. pues Luxor, si quieren ver por ahí, aparte es un juego descatalogado, digo, si lo ven por ahí
3: agarren,
2: ¡Uy, no, ya, no, ya, no, no, no! ¡Uy, no, no, ya, ya, no ya, ya! Ya, se acabó, bye Mejor, mejor, mejor
3: que nuestros amigos nos digan ¿Qué otro podría Que ¿Qué otro podemos en... traer a la una Esa, sección bonita, de base? Bonita sección a ver,
4: de... Es cierto. A ver, ¿qué puede entrar? Uh -huh. Ustedes en los comentarios pónganlo, ¿no? ¿Qué, ¿qué juego ustedes parece o joya o basura lúdica? En este caso es una joya para mí, así que ¡Hombre, otra vez! les parezca! El Luxor
2: basura, ojo, a ver. No, basura, basura. Pero bueno, ya está. Vámonos a hablar del tema principal. Regresamos en un momentito. Cuando hablamos de juegos de mesa, obviamente hablamos de mecánicas bastantes veces, no hablamos de temática bastantes veces, hablamos de el tipo de jugadores, no aquellos jugadores que eh, incomodan o, o que da gusto jugar con ellos, no Am amistades, familiares, eh, di diferentes tipos de, de audiencia para los cuales los juegos están, pues ahora sí que diseñados, ¿no? o pensados. Eh, lo hablaban eh, Narciso hace poquito de, en, la, en la basura lúdica ¿no? de, de Luxor, eh, para aquellos que pues todavía eh, pues no entran mucho, según él, la audiencia para, para eh, personas que sí, están es. iniciando, pero yo no les pondría ese tipo de basura, pero bueno, no, no, eso no es el tema eh, en, en cuestión es que los juegos de mesa también pueden traer algo que es muy importante, creo yo para todos los jugadores y en lo personal para mí, es algo que me atrajo al mundo de los juegos de mesa. Es algo que definitivamente me ha hecho quedarme. Y que conforme sigo jugando, conforme sigo comprando, conforme sigo descubriendo, conforme sigo eh, consumiendo contenido, me sigo dando cuenta del tipo de jugador que soy, ¿no? de, 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 mis, de mis atracciones lúdicas, de, de, de lo que quiero conseguir con este hobby. Porque más allá de querer comprar... Y tener una colección amplia. Más allá de tener lo deluxe. Más allá de tener los neoprenos. Más allá de tener una mesa de acomodado de juegos. Eh, lo más importante del hobby. Bueno la mesa sí es importante. Pero lo más importante de, del hobby. Creo yo para mí. Es la experiencia. Que vives. Que se transmite. Más allá de ganes o pierdas. Y debido a esto. Hay dos ramas en las cuales se dividen la mayoría de los juegos. Y no estoy hablando ni de Ameritrash ni de Euro. Estoy hablando de los juegos, las dos ramas principales, porque también entran ahí subramas de cada una. Pero los juegos cooperativos, que en su defecto son juegos que se pueden jugar a solitario, y los juegos competitivos. Es lo que vamos a hablar en este, en este episodio, es el tema del día de hoy. Eh, de antemano yo voy a exponer mi postura, si me lo permiten. Y voy a comentar que yo creo que yo soy un jugador que entró a este hobby por medio... Bueno, mi primera experiencia fue, de hecho, un, un, al estilo Wargame, un estilo un, un juego competitivo uno contra uno, que fue el Star Wars X-Wings, el juego de miniaturas. Fue lo que me trajo al hobby primero que nada, y ya después de ahí fue, fue, me fui incursionando más. Pero uno de los primeros juegos que yo llegué a probar en solitario, si no es, si no es que fue el primero, fue el Pathfinder juego de cartas. Obviamente inspirado en los juegos de rol de Paizo de Pathfinder, que están inspirados en Dungeons and Dragons, ¿no? O son esa otra, la competencia ¿no? principal de Dungeons and Dragons. Eh, ¿Y qué me llamó la atención que me gustó? Pues bueno, la inmersión del juego, la historia que te estaba contando. De ahí en adelante, yo empecé a darme cuenta que juegos que seguí comprando posteriormente como Mansiones de la Locura Segunda Edición o el Robinson Crusoe, fueron, fueron juegos que me volaron la cabeza y que hasta el día de hoy conservo en mi ludoteca y que cada vez que los juego me la paso de lo mejor. A mí me gustan juegos que te cuenten algo, juegos que tengan una narrativa, juegos que tengan una inmersión, juegos que me transporten a esa película que estoy tratando de conseguir, juegos que desde un principio me den un preludio a lo que va a ocurrir, Empieza el juego, se desarrolla el clímax y termina con una conclusión ya sea abierta o cerrada, pero la cual te dan ganas de volver a traerlo a mesa. Y no solamente eso, sino que pase tiempo y te acuerdes de esa partida, te acuerdes de esa vez, te acuerdes de quién murió, cómo ganaste, cómo perdiste, fue tirada de dados, fue de cartas, quién lo hizo. Probablemente alguien que ya no está, a lo mejor a veces contigo compartiendo el hobby a lo mejor ya no estar tampoco en este plano terrenal pero te acuerdas de esa experiencia y te hace volver a vivir y para mí eso fue lo que me hizo quedarme en el hobby por eso yo lo menciono muchas veces por ejemplo el Némesis, porque es una película es algo que te está contando dentro de las ramas cooperativas también hay juegos que se pueden adaptar completamente a cooperativo o semi cooperativo por ejemplo me acuerdo mucho de un, varias experiencias del Dead of Winter que he jugado sin saber si hay una traidora o no traidora, o traidora o no traidora, pero casi casi se va contando la película. En cambio, por ejemplo, si me dices, oye, ¿te acuerdas de la partida de Teotihuacán que hiciste hace seis meses? Me acuerdo que lo jugué, pero no me hasta ahí. No, no me acuerdo más allá. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que los juegos cooperativos. tienen ese plus. que los juegos competitivos no tienen. Y que a mí, como jugador, yo, eh, Derek. Eh, creo. Que es por lo cual me gusta más. Obviamente se presta a lo solitario. Pero yo es muy raro que te juegues solitario, por ejemplo, un euro abstracto. Un, un V. Rosenberg. No te, así tenga modo solitario. No te lo voy a jugar. ¿Por qué? Porque no me está contando nada y simplemente estoy poniendo cubitos de madera en todos lados. Y haciendo, haciendo un puzzle contra un automa. Y ya está. En cambio, si te voy a jugar un solitario, no sé, por ejemplo, la serie animada de Batman, un Black Orquesta, te voy a jugar Nemesis, por ejemplo, de Martin Wallace, te voy a jugar un Rocket Man, porque me está contando la historia del viaje espacial, hay que llegar a la luna, hay que llegar a Marte, te puedo jugar un Spirit Island, te puedo jugar un X-Men Mutant Resurrection, que estuvo muy flojón, incluso el Origins de Adam Kuapinski, que siendo un negro, pues también más o menos se está contando la temática futurista eh, entre ciencia ficción y no de las civilizaciones un First Martians por supuesto un Robinson Crusoe ya lo mencioné te puedo jugar eh, juegos que transmitan un poquito de la experiencia y la historia eh, la muralla china de Great Wall el Cthulhu, Death May no se diga, los Arkham Horror, el Eldritch Horror, las mansiones de, Manes que lo dije, los juegos de Resident Evil, el Señor de los Anillos, el, el Aventuras por la Tierra Media, eh, el Side que también te va contando un poco con la, con la cuestión de, de la expansión de Fenris, obviamente los Gloomhavens, obviamente los Legendary, como los de Encuentro, como los de Alien, Depredador, 007, eh, X-Files, que no es Encounter, bueno, en pero el Marvel, que no es Encounter, por ejemplo, que también se juega muy bien, te está contando algo. Es, en fin, creo que es algo que tienen eh, algunos juegos que mencioné que no son plenamente cooperativos, pero que al tener un modo solitario y te meten más narrativa y te meten historia, funcionan bien. Después de esto, los competitivos sí me gustan y los disfruto, siempre y cuando tengan una historia que contar. A mí me pones un juego abstracto, probablemente el azul te lo disfrute mucho, pero fuera de eso... Lo voy a jugar por educación lúdica y probablemente me la pase bien y hasta me ha tocado ganarlos, pero no es lo mío y creo que ahí es donde el hobby está un poquito flojito, ¿no? en el querer preocuparte más por las mecánicas y la innovación en mecánicas y dejar de lado el arte y la narrativa que un juego cooperativo por lo regular te transmite. Entonces, también entiendo que hay veces, por ejemplo, cuando son juegos narrativos, a veces te pueden incomodar en la mesa, que espérame, tengo que leer esta hoja y contarte qué pasó con la historia, pero ahí también creo que es falta de, del, 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 del del plus, ¿no? del punch del, del jugador que está haciendo eso, porque creo que es una gran responsabilidad del jugador que está haciendo eso, Aquel jugador que te va a llevar a la narrativa tiene la responsabilidad un poquito, sin caer en la exageración, pero un poquito en medio rolearlo, para meter a los demás jugadores en esa inversión. Entonces, ese es mi punto respecto a los cooperativos. Los competitivos están bien, pero a veces a mí no me gusta que se preocupen tanto por la mecánica y que no haya nada de temática. Si a mí me preguntaran, solo hay una rama que puedes escoger, ¿cuál sería? Definitivamente el cooperativo. No sé quién de ustedes dos quiere aventar ahí su opinión entre cuál escoger, ¿no? ¿Cuál es mejor, cooperativo o competitivo? Se están peleando los dos Rubens. Aviéntate, tu opinión.
3: Listo, fíjate que yo estoy en el lado opuesto.
2: Ah, ya tengo. sabía,
3: cabrón. A ver. ¿Cómo, por, cómo, ¿Por qué iba a ser diferente, amigo?
2: ¿Eh? Porque eres aburrido, tienes razón, dime.
3: Mira, yo creo, o lo que lo que a mí me pasa es. Yo disfruto muchísimo el tema de hacer una estrategia, el de ponerte un objetivo, el de ver alguna innovación en la parte de una mecánica, el que una ensalada de mecánicas te hagan un juego precioso como el que acabamos de platicar de Endless Winter.
2: Pero también, también que... juegos cooperativos pueden tener eso.
3: Voy Para allá voy, para allá voy. Los que más disfruto son esos en los, que, como ya he platicado antes, en los que la mecánica y la temática se juntan, ¿no? Y que te llevan a, a entenderlo de una manera más sencilla, el que la, la temática te lleva de la mano en el juego. Y, y esos son los que yo más disfruto. Entonces, no, tal cual como tú dices, si me preguntas mi, mis juegos o la, la, la temática que me, la mecánica que menos me gusta también es la de los abstractos y la que más me gusta es donde esta combinación o esta amalgama entre estas dos cosas que son la temática y la mecánica se junta, ahora bien ¿por qué también es esto? porque para, para disfrutar un, un juego eh, cooperativo necesitas tener el grupo adecuado para lograrlo ¿a qué me refiero? En el, en el tema de los cooperativos tiene que haber desde un inicio un balanceo de tus personajes un balanceo de, de las habilidades que tiene cada uno porque si todos quieren en un juego ir y pelear contra los monstruos y te olvidas de que debe de haber un médico, alguien que te cubre alguien que sea bueno investigando alguien que, que sea mejor en alguna habilidad y todos quieren ir a, a pelear y a hacer algo, se, seguramente vas a fracasar en el juego, porque siempre tiene que estar medio balanceado en ese sentido el juego. Y la verdad es que mi grupo de juego, eh, todos somos muy así, ¿no? Si tú pones un cooperativo y ya sabes con ese grupo de juego que nadie va a querer ser un médico o, un, o alguien que, que cure, alguien que restablezca niveles, nadie va a querer todos van a ir a querer la acción, ¿no? Entonces, depende mucho también del juego. Creo que disfruto mucho también los, los, los cooperativos, estos narrativos, con historia. Los disfruto mucho y los juego sin ningún problema, pero con el grupo adecuado. Con el grupo, con un grupo donde seguramente van a comentar igual lo del tema del jugador alfa, donde te, te da en la torre el juego, donde eh, no deja pensar a la demás gente donde trata de imponer y donde más esa experiencia se ve completamente eh, apagullada por una persona, pues tampoco lo vas a disfrutar. Entonces, eh, por ejemplo, las, las mejores, la mejor eh, partida que yo he tenido de un némesis fue tal cual una donde todos nos fuimos cada uno por su lado sin, sin hacer nada del cooperativo. Y esa, y esa partida fue memorable porque uno solo tuvo que hacer todo porque nadie estaba ayudando, porque cada uno estaba metido en su objetivo y el objetivo era personal, no era cooperativo. Entonces, eh, en mi grupo no funciona eso. Sí he encontrado gente con la que puedo jugar esos eh, cooperativos que los he disfrutado mucho. No estoy peleado con el plástico, no estoy peleado con, con la, la, los juegos narrativos. Simplemente con, en mi grupo... El, lo que más se juega lo que, lo que más sale es el competitivo ¿no? el tema del solitario es uno de mis propósitos para este año empezar a, a, a ahondar más en esa parte porque voy a tener menos tiempo para jugar y por lo tanto pues sí quiero empezar con la parte de, de los solitarios y veo que el, la parte de los de los cooperativos pues puede funcionar o se puede apegar más a, a, a ese esquema, ¿no? Pero no estoy peleado con ninguno, solo que sí disfruto mucho más los competitivos por mi círculo eh, con el que juego la mayoría de las veces. Nash. mire aquí hay un
4: punto en el cual yo encuentro eh, pues alguna estabilidad, ¿no? Al, al solitario, yo no jugaba solitario, yo no jugaba solitario hasta que me metí por necesidad y me quedé. Los juegos en solitario te brindan esa experiencia principalmente para desde el, desde el inicio de setear el juego y aprenderlo a jugar por tu cuenta. Sobre todo si el juego tiene modalidad de solitario y competitivo, los seteas, te pones a jugarlo tú solito, a, a chequear la mecánica, incluso puedes aventarte que eso me encanta que los juegos solitarios tengan una campaña que seguir. Claro que estoy al favor de que la, el juego traiga esa historia, esa narrativa, esa ambientación, pero no por nada me encanta Calabozos y Dragones, que también o sea, me encanta ser máster de esas partidas y llevar a los jugadores a bueno, través de ese mundo. Que pero ahí es, que estás creando.
2: hablando de juegos de rol.
4: Ahí no hablando de ajá. ajá, ajá, para allá voy. El juego de rol también tiene que ser algo cooperativo. Mm. Uh -huh. No. Pero a mí lo que me encanta del de, de solitario es eso, de que tú tienes la posibilidad de entender un juego, sobre todo que a mí me toca ser una persona que enseña los juegos de mesa me toca ser esa persona al cual se chute los manuales y esa persona al cual lleve el juego también. Okay. Entonces, de esa manera, si tiene el juego en solitario, aunque no lo tenga, yo, yo, yo a veces juegos que también entran en, ese, en esa rama de ser competitivo, los juego a dos yo solo. Pero yo también disfruto de juegos narrativos, por ejemplo, tengo ahí las campañas este, del Super Dungeon Explorer, bien atoradas que quiero ya sacarlas, tengo, compré un juego para, para jugarlo exclusivamente en solitario, que es el Byron Song que tengo muchas ganas de darle también unas partidas porque tiene una estética muy parecida a, a, a caricaturas ochenteras, pero con una historia, una trama de ir recogiendo almas contra jefes en un vagón. Eso me encanta. Entonces, si el juego tiene esa narrativa que te proporciona o esa inmersión, Incluso Star Wars, el, el juego que me regaló Derek, con la mecánica de Pandemic, tiene incluso ese eh, ser inversivo de ir contra un jefe y, y ver las situaciones en el tablero también. O sea, esa ansiedad de que se está llenando y que no puedes hacer nada. O sea, eso me, eso me gusta. Con juego te produzca esa emoción. Para mí vale, vale mucho. Hablando del, co del competitivo también. Yo soy como Rubens, mi grupo de juego familiar y el, y el grupo con amigos Siempre es un juego en competitivo. A ellos les aburre mucho el que tener que cooperar, en el que todos somos amiguitos. A ellos siempre hay un jugador alfa. Tengo tres jugadores alfa en ese grupo. No puedo controlar eso. Siempre es de que cada quien, o sea, yo cuando les estoy enseñando un juego en cooperativo, me tocó enseñarles por un ejemplo, el Horrify. El Horrify tiene una mecánica eh, de cooperativa en la cual todos tenemos que ir haciendo cositas, por ejemplo, yendo a ciertos lugares para ir por cositas, para ir a otro lugar, para derrotar a un monstruo. En este caso era un caos. No, no le hagas así, es que te estoy diciendo que esta es la mejor opción. Hazme caso, porque para, para, para que el juego sea más rápido, y lo acabemos más rápido. O sea, no es el chiste que lo acabe rápido, el chiste es que disfrutes esa experiencia, que sí, claro. te metas en el juego. Pero al tener jugadores que son de ese tipo, pues es imposible. Realmente yo pienso que naces, si, si naces en un grupo de juegos de mesa en el cual les encanta el cooperativo, la llevas de gane. Para mí, uno de los cooperativos que me encanta es el Zombieside. Esa experiencia inmersiva, sobre todo el Zombieside, que es el Zombieside Medieval. Esa experiencia inmersiva en el cual estás como que roleando tu personaje incluso, que te metes a un mundo de, de, de medieval con zombies, para mí es un hit. Pero cuando tienes ese tipo de personas que se te atraviesan <ríe> en las partidas y que empiezan a mostrarse alfas, pues no lo puedes disfrutar. El competitivo para mí es importante porque demuestra que tienes eh, pues esas técnicas, a mí, a mí me gusta llamarle ese tipo de estrategias contra otros jugadores que brillas un poquito más y que pues al final de, de cuentas viene siendo como una batalla de ego, ¿no? Yo te gané y soy muy fregón en este juego y, y se nota, nos o salgan a relucir. No, es que... Eh, ese juego no, porque siempre gano. Tengo un amigo que se la pasa diciendo que él va a ganar todos los juegos, que te va a aplicar una estrategia, un combo, y no le gusta nada el cooperativo, pero sí, sí él, él siempre, sácame competitivos, en competitivos en los que les pueda dar una rastrada. Esa es, así, eso es su, su, su frase principal. Siento que es este, muy enriquecedor el que juegues competitivo, porque sí, saca tu lado este, de jugador a ese ritmo en el que tienes que hacer puntos y demostrar que tu estrategia es la fregona y ganar y ganar. Es bonito ganar siempre. También es bonito perder cuando aprendes algo de... Pero el cooperativo tiene ese feeling, ese sentimiento. Eso de... Eh, eh. Por ejemplo, ahorita lo ponía Derek, el Dead of Winter. Cuando salen situaciones en Dead of Winter en el que tú dices, tengo que dejar afuera a alguien para que se lo, para que se lo traguen los zombies. Por ejemplo, hay una situación y son cartas. No recuerdo porque no tengo bien el juego de Reggie Rubens pero recuérdenme, es una situación donde es una niña, una niña que no sé si hay que dejarla morir o hay que dejarla, hay que dejarla vivir. Y ahí entra como en conflicto la moral de esa persona y no te creía si sí, iba. O sea, cuando <risa> salen <risa> esas, esas situaciones en el juego, eso, eso para mí es, es, es muy muy, habla mucho de. Entonces yo estoy en ese punto medio, yo disfruto de ambos muchísimo. Ahorita estoy jugando mucho en solitario, más por necesidad. O sea, también como Rubens este año voy a tener mucho trabajo, pero también mucha oportunidad de jugar en, en solitario, sobre todo en las noches que llego del trabajo. Entonces, pues estoy en ese punto medio en los que los dos me encantan. Puedo disfrutar una partida en competitivo, siempre y cuando el competitivo sea un competitivo con justo con, con justo resonamiento. Porque ese es un competitivo de fregar por fregar, tipos juegos como Survive, ah, sí. tipos juegos así, no nah, amigo, es como que... Ah, es como que nada más te vas contra mí porque soy dueño del juego. Nada más te vas contra mí ¿por porque te caigo gordo. No disfrutas esa experiencia. Y es más cuando esa persona tiene ese chispa que se le unen los demás jugadores. Y ya, tú eres el, tú eres el juguetito de, de la partida. Y te digo, también disfruto el, el cooperativo siempre y cuando te proporcione esa inmersión. De que dices, híjole, o sea, no esperaba que este juego me diera esa sensación. Sí, Entonces, no. yo estoy en ese punto medio.
2: No, y, y de, de hecho... Mencionaban, mencionaban unos puntos muy interesantes Y sí, ahí les va Y es otra de las cosas que Yo creo que mucha gente No se da A la tarea e incluso Menosprecia y lo ve como un último Recurso Y yo creo que y, y va de la mano con el juego cooperativo El juego en solitario Primero antes que se me olvide, quiero tomar el punto el Juego cooperativo, una de las debilidades A pesar de que yo me considero un juego en cooperativo Es que si no tienes el grupo adecuado, como bien mencionan, y, y hay que aceptarlo, pues va, 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 a ir del, va a ir de la patada, ¿no? Porque Totalmente. siempre va a estar el jugador alfa y siempre va a estar aquel de que... Acá y allá, por decirles algo, yo todavía me acuerdo en primer primer partida de Pandemic con el grupo actual que tengo, de que lo odié, y desde ahí odié el Pandemic, el, el, el Season One porque... Hubo eso del, del jugador alfa, pero muy marcado. Y yo entiendo que era lo mejor para el juego, pero muy, muy marcado. Pero aún así, aún así yo me acuerdo de esa partida. Que eso no ocurre, y no me lo van a venir a inventar aquí. No me vas a decir tú, Rubens, que te acuerdas de la partida de Teotihuacán de hace dos años con tu grupo. Y quién ganó y quién perdió y cuál fue el puntaje. Ni tú, Nash, de un, de un competitivo que hayas jugado hace un año y medio... O dos años de, ah. del puntaje que Ahora lo puedes consultar con las aplicaciones. Ahí está ventaja. Pero no te acuerdas, a menos que haya sido algo muy característico de que ibas perdiendo tu último, el último lugar y brincaste hasta el lugar primero y ganaste. Fuera de eso, no me van a venir a mentir ni a contar que se acuerdan de las partidas ni se acuerdan no, de los no puntajes.
3: Te, no te acuerdas, pero sí al final de la partida te queda la misma satisfacción de que la ganaste tanto en uno como en otro. Entonces, al final tal vez no te acuerdas pero al final de la partida, de que te dio gusto, te dio gusto. Sí,
2: claro, pero, pero es instantáneo.
3: emociones? Es instantáneo.
2: Ah, sí, el cooperativo, estoy diciendo, yo me acuerdo me acuerdo de mis primeras partidas viviendo en un departamento, jugando un juego que no es muy bueno, que es más porque me gusta a mí por la temática, que es el Planeta de los Simios de IDW, que ya desapareció, que es un juego al estilo Yatsi, y simplemente llevas al coronel, ¿cómo se llama este? Ah, el, el Planeta de los Simios, no, no recuerdo el nombre, pero de la película original de, uh, de Charlton Heston de los 1960 y tantos, y es la, es la película original, y yo me acuerdo mucho de las partidas en mi departamento recién, recién aquí en Indianápolis con mi esposa, jugando en una mesa muy pequeña, nada que ver con mesa de juegos, una mesa de sala, y me acuerdo porque fueron experiencias cooperativas, ¿sí? Me acuerdo de muchas de mis experiencias cooperativas. Eh, más no me acuerdo de, 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 y dudo mucho que alguien se acuerde de que jugué, el no sé déjame aquí buscar rápidamente un, un, un cooperativo y te estoy hablando por ejemplo el, el ERA o Council of War este, o el Sierra West este no sé Cualquiera de esos competitivos, ¿no? O el, o el Dinosaur Island o el Raiders of the North, sí. No me acuerdo, no creo que alguien se acuerde. Hace tres años me acuerdo que jugué Raiders, que es un juego que me gusta mucho, ojo. Y gané con 88, Pedro quedó con no, 75. Pero no te acuerdas, no
3: te acuerdas. Porque lo ganaste tú solo.
2: No, no, no pero no te acuerdas. Y, bueno. E
3: hiciste todo lo necesario para ganar. Pero no
2: te, pero te acuerdas pero, de que el, ganaste, mas no te acuerdas de la película. Lo
3: hacen entre todos.
2: Ok. Te acuerdas del resultado, mas no te acuerdas de la película. Estamos de acuerdo.
3: Pero tienes la satisfacción. Al Satis final de no, cuenta, lo que, lo que cuenta es tener la satisfacción de decir, bueno, claro, lo gané y lo gané lo solo.
2: Lo pero, ahí. En el cooperativo
3: está siempre es una, una suma de, de todos los esfuerzos y es, ah, bueno, lo gané. Es más, te voy a decir una cosa. A mí no me duele, no me duele perder el cooperativo porque sé que fue algo que hicimos entre todos y no salió, lo perdimos. Pero sí me duele, por ejemplo, perder un, un competitivo.
2: ¿Cuánto te dura la satisfacción de ganar un competitivo? Vamos a suponer que estamos en una noche de juegos. Pues del, ¿no? lo, lo que empieza el, el siguiente, totalmente. Ahí te va. Una noche de juegos, por ejemplo, en mi caso, cuando tengo mi grupo semanal, tenemos un promedio de tres juegos. A la, tres juegos. Cada vez que nos juntamos una vez a la semana, eh, nos rotamos casas, ya lo he comentado. Es en mi casa, por ejemplo, hasta que viene vamos a sacar tres juegos, probablemente dos competitivos un cooperativo, porque mi grupo, y eso es lo que voy, se está convirtiendo más, y han agarrado un amor incondicional que yo no comprendo por Uber Rosenberg y por lo abstracto, y a mí me, me mentas la madre con eso, pero bueno este, pero bueno, les pongo competitivos que a mí me gustan, por ejemplo, acabo de comprar el del 007, el de Spectre me gustó bastante, es eh, por eh, Ludwig Ludo Blank y no recuerdo Bruno Faidut y todo ese grupo de, de, de diseñadores, ¿no? Está muy bien el juego. Pero bueno, lo que voy es que son competitivos que tienen tema. Pero yo cuando juego tuve noche de juegos, yo gano en Uber Rosenberg un juego, o gano el Leharf o gano cualquier juego competitivo de arte horrendo y, 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 y no es que sea mal juego, pero de arte horrendo y cosas que no, que no son lo mío, lo gano y, y, y la satisfacción me dura, ah, pues lo gané, ejemplo, gané el, com el Comic Hunters, que hace poquito el juego, el, el, el juego que es de Brasil. ¿Lo ganas? Ah, pues gané, está bien. Y a lo que sí, o sea, otro juego. ¿sí? Y sí, ya, claro. o sea, la, la satisfacción es instantánea. Me acuerdo... Pero también la, con el, com el com espérame el Pero me acuerdo, me acuerdo, me, acuerdo ahorita me acuerdo, el Comic Hunters, ah, pues estuvo padre, y a pesar de que es Marvel, ¿eh? Yo no soy mucho Marvel. Estuvo padre y todo, me dejó una... Se parece mucho al, de, al del Vinyl y eso, me, Set Collection, me, me gustó. Pero me acuerdo de eso, más, no me acuerdo de los puntajes, no me acuerdo de nada. Lo tengo que consultar. En cambio, lo que voy es que te, ¿Te acuerdas de la satisfacción de un momento? Pero no te acuerdas de la película. Yo no me acuerdo si en el turno uno del Comic Hunters se si agarré este cuántos cómics de La Pantera Negra, cuántos cómics de Hulk, luego agarré cuatro de, de Doctor Strange, luego agarré cuatro de Capitán América, luego hice mi set collection, luego le aposté diez, la post, no me acuerdo de eso.
3: Pero poco del cooperativo, si ¿sí te acuerdas. Me, pero me
2: acuerdo de la película, a lo mejor no me acuerdo turno por turno pero no me acuerdo. Hombre. No, pero me acuerdo, eh, oye.
3: Entonces, entonces, hazle, Nash, hazle un meme a... a, a... <risa> a mi estimado, ¿cómo se llama? Derek, güey. A mi estimado Derek, donde está acostado con, con la foto, ya sabes, Wolverine, Como Wolverine, ya, Wolverine, Walter, Wolverine, así, Wolverine. Así, con su némesis, así. Oye, sí, ¿eh?
2: ¿Sabes que si me lo hacen lo voy a imprimir, voy a imprimir aquí en el, en, el, en el Game Room? Por pero, favor. Pero Nash, no.
3: Nash, hay que compartir eso. Eh. En redes sociales. <risa>
2: Espérame, pero es que a lo que a lo que voy es que no te acuerdas, es, es, algo, es algo que tienen los cooperativos Ahora, lo que hablabas sobre el nicho, mencionabas tú, Rubens me estoy forzando a solitario por el tiempo por el trabajo. Narciso, llega una noche solitario. Es que solitario es algo tan bello. La verdad, y yo, yo, se, yo se los quiero hacer saber a mis amigos. No tiene por qué ser algo que te forzó a llegar a ser. No, o sea, jugar en solitario, a lo mejor hace cuatro años, sí. Porque los juegos fuera, eh, Todavía era un nicho, pero ahorita sigue creciendo, sigue creciendo tanto. Yo lo recomiendo tanto porque es como decir. ...quiero jugar a los videojuegos... ...quiero jugar un videojuego... ...algo que te está contando algo... ...no no, no molestes a nadie con la narrativa... Tú puedes poner como yo, siempre lo he contado a mi ritual, le, hago, le acabo de poner, les comentaba, luces LED a la mesa, y le pongo la música de fondo, y me pongo en la ambientación lo más que pueda, y me pongo en un juego de Arkham Horror, de Eldritch Horror, de Nemesis, de lo que tú quieras. ¿no? O sea, el, el que tú quieras, que cooperativo, que tenga solitario, que tenga, incluso si es competitivo, que tenga solitario, pero que tenga algo de, de ambientación y, y de historia, que algo que me transmita que me cuente, no simplemente cubitos de madera moviéndolos aquí y allá. Entonces, es, es algo tan tan único, porque es como jugar un, un juego de mes, un juego de pero un, video, un videojuego que te está contando algo, la misma inmersión pero aquí tú controlas todos los aspectos y es más físico y controlas lo físico controlas lo visual este te detienes a pensar, vas a tu ritmo y no te requiere plural la destreza de oprimir un botón en cierto momento de, de, de manejar dos, tres botones con ciertos movimientos, claro yo, soy, yo también soy de videojuegos y, y estoy en, en, en la Playstation y, y, en el, y en el Switch y todo eso me encanta pero el juego en solitario es algo tan, tan importante en el hobby que creo que no se ha explotado lo suficiente y que la verdad cuando yo escucho de que es por necesidad, y no lo digo por ustedes, cuando es, porque es muy común, no, que juego solitario porque no tengo grupo, no, que juego solitario porque el trabajo, pero ¿por qué? ¿Por, por qué? O sea, ¿por qué el que tengas un grupo, por qué el que esto, por qué no lo disfrutas? ¿Sí? Y yo creo que también es el miedo al tabú del solitario. Y dos, te pierdes ese aspecto, que vuelvo a repetir, que es algo que te brinda solamente los cooperativos y la mayoría de competitivos no te los da, pero estoy de acuerdo y lo acepto. En los cooperativos el Alpha player puede ser un poquito de la debilidad, pero a fin de cuentas creo que los cooperativos le ganan a los competitivos en el aspecto de que recuerdas, y le llamo a la película que recuerdas la experiencia tú lo comentabas en el Nemesis fíjate, fíjate en el Nemesis, dijiste están haciendo los goles personales, probablemente no sabían si había traidor o no pero a fin de cuentas, se tuvieron que asegurar a menos que fueras el traidor que los motores funcionaban que la nave iba a la tierra sí, y que os escaparan todos en, lo, en los skatepots o que la nave no explotara y que nadie fuera infectado, entonces lleva cierto de semi cooperativismo ahí y te acuerdas de la partida, tú lo acabas de mencionar, te acuer y, me, y me contaste los detalles, unos se fueron para acá, otros nos fuimos para allá, esto y lo otro, ah, bueno, cosa que, quieres, que no ocurre no, no, bueno, también, pero o sea, que cosa que no ocurre en... Claro, por lo, por no lo regular no ocurre, tú no te acordarías de los turnos que llevas en Terracota Army, no, y es un juego que me no gusta mucho a los dos.
3: Me he jugado, he jugado siete partidas de Nemesis, solo me acuerdo de una.
2: No, no, ya estás exagerando Porque, ahí. Fue, no, porque no, fue legendario no, no, Ahora, no, no.
3: También me acuerdo de On Mars, también me acuerdo de un Dwellings no, hombre, Te acuerdas del
2: juego De un Catán, de un que le gusta No, hombre, te acuerdas Te acuerdas del juego Manuel de la película, ese es mi punto No te acuerdas no, de la sí, historia Sí te
3: acuerdas, o sea, no, sí me acuerdo no. de partidas Específicas, igual que Con un cooperativo
2: No, 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 no. bueno, Nash ¿Qué ibas a decir? Fíjate que eso me recuerda mucho a un juego que te
4: encanta que es Dark Souls. Uf. La partida a la cual me la rolearon. Uf. Eso, es, es, eso es, un, es un juego cooperativo y la, y la partida fue ambientada, bajamos las luces, incluso tenía un camarada que se puso un yelmo entonces sí. este, ahí de fomi que tenía. Entonces sí hicimos la partida eh, amena a nosotros acá gritando como mensos. Uh -huh. este, en los turnos de que se movía el, el automa del jefe sí. cuando íbamos ahí a derrotarlo. Pero es como dices tú, esa, esa partida la recuerdo mucho y me gustó tanto ese juego que quiero volver a jugarlo Porque esa experiencia que yo recuerdo del juego fue muy buena para mí Así que dije, imagínate, o sea, con un grupo adecuado los juegos cooperativos pueden funcionar Y eso que en el juego, eh, que éramos de juegos eh, variados, pero era más tirándole al competitivo Pero esa partida la recuerdo mucho Y también recuerdo una partida con el mismo grupo de juegos en Blood Rage Donde solamente por tener guerreros en el Valhalla gané yo iba perdiendo, iba perdiendo a toda, sentía esa frustración de que mis compas, yo les... no sé yo cómo les salían las jugadas, yo normalmente soy malísimo en los juegos de mesa, eh, tra trato de mejorar, pero siempre me salen con alguna cosa que yo no tomo en cuenta, se me van mucho las cabras en ese sentido, pero lo recuerdo que yo iba perdiendo, que iba, yo ya, ya estaba resignado a perder, ya quería que se acabara, ya andaba hasta mal en el juego, de que ya esto ya me fastidió, de que ellos siempre estén ganando, y yo pues yo no puedo comer algo de ese pastel, y me esforcé, no, y no, si, sin querer, o sea, también recordaba la mecánica del Valhalla, pero yo creía que no me iba a dar puntos, me salieron las jugadas, y gané, y también fue satisfactorio, literalmente fue a reírme sus caras de jajajaja, ja, ja, ja", les dije, y ustedes burlándose de mí. Es, eso, eso es lo que recuerdo en, en, ambas, en ambas cuestiones, tanto en cooperativo como en competitivo. Ahora me dices, entrar en solitario por necesidad, yo no conocía el solitario y, de, y el gusto por los juegos de solitario hasta que te conocí a ti. Hasta eso, que me invitaste por al podcast. Ajá. Y con el chino, si no recuerdas, el chino <risa> sí, que me enseñó el juego cabrón, de ¿no? Cielos de Metal. Sí, sí, sí. sí. Y, y también contigo, uh -huh. ajá. Dije, no manches, o sea, jugar en, en solitario también tiene, tiene su nicho. Eh, dicen muchas personas, para jugar solitario mejor agarro un videojuego y me cruzo, no sé, una partida de Witcher o agarro por ahí un juego, eh, por ejemplo, el Assassin's Creed y en solitario. Pero también, o sea, directo, no es lo mismo. Yo entiendo, no es lo mismo. No es lo mismo que tú lleves eso. Incluso dejar el juego pausado, dormirte con esa experiencia de juego, a lo mejor hasta soñarlo. Como dices, tapas la mesa, lo dejas seteado y mañana continúo, ya muy tarde y tú vas llevando tu historia a tu ritmo. Eso le aplaudo bastante sí, al Cooperativa no, sí, 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 ¿no? sí. O sea, Eso, como dices tú, no tiene punto de comparación. Tú mueves tus monos. Incluso, hasta incluso, no se debe, pero incluso hasta puedes hacer un tipo de trampa, hacer un tipo de rewind. Oye, me mataron. ¿Y qué pasaría si yo hubiera hecho esto? ¿Qué posibilidad tenía si yo hacía esto? Ok, ya me mataron en el juego, pero regreso a la partida. ¿Qué posibilidad tenía yo de hacer esto? ¿Que, que, si hubiera utilizado este ítem o esta carta en vez de esta, hubiera cambiado de, de partida. Hay juegos que tienen, por ejemplo, el yo siento mucho el Charterstone, que tiene varias eh, bifurcaciones de finales que tú no sabes, eh, por ejemplo, si vas a acabar en rey bueno o en rey malo y te dices, ¿sabes qué? Te hiciste malo o, o, o te hiciste bueno y tiene varios finales que al final tú no los exploras, es competitivo igual, pero al final no los exploras. Pero tiene ese modo en solitario, en el que si tú te compras otro set de cartas y vas jugando el juego en manera, en manera solitaria, vas explorar ah mira, este camino va mejor, va mejor con estos puntos. Eh, te digo, cada uno de los, de, de, estas, eh, de estos juegos tiene, su, tiene sus pros y sus contras, pero no hay por qué estar peleando, <risa> digo, yo disfruto mucho de ambos, la verdad. Y te digo, para mí ahorita el jugar en solitario va a ser una chulada. Ahora estoy comprando muchos jueguitos o consiguiendo muchos jueguitos que traigan el modo de solitario porque sí me quiero embarcar en, en experiencias y, y contar, venir a contar sobre el podcast porque obviamente pues el podcast lleva el nombre, el solo VG podcast, sí. a dar un juego en solitario por lo menos un propósito, que, que traigan esto y, y traer el, la experiencia en solitario también de un juego que esté en competitivo. Pero sí, me, me, me está encantando, eh. sobre todo esa parte, historia, no, esa parte de la historia.
2: Sí, ahora lo que comenzaba Rubens también, primero que nada, sí, repito. No hagas trampa en solitario, porque te va a sacar la mano. Eso no se puede hacer. Pero <risa> no, no,
4: no. Es, pero ese, ¿Qué pasaría? Es el what del juego.
2: Ese, ese nunca lo hago yo. Se te o saca la mano. Este, y y eh, Rubens, eh, lo que decías, por ejemplo, o lo que comenzaron a decir, Blood Rage y Elders of... Um, Elders of Ederville, creo que Dark se llama. Dark
4: precioso Dark Souls. Bueno, no,
2: de los, los competitivos. Fíjate. O sea, el Ankh, todo ese tipo de competitivos. ¡Esos les aplaudo! Yo les aplaudo, ¿por qué? No solamente por las miniaturas, sino por la producción y porque te están contando una historia, y eso sí te, eso sí te acuerdas de la película, ¿sí? Eso sí, pero un Orleans, por ejemplo, que los tienes atrás, ¿sí? O, o un La Granja, o ese tipo de Holcaverna, o el Agrícola, ¿qué te vas a acordar? Realmente, ¿qué te vas a acordar? Pero, no te vas pero, a acordar Pero la satisfacción hay nah, de nah. Pues sí, la satisfacción instantánea, pero no te acuerdas
3: Sí, pero pues es que es, así son todos los juegos
2: O sea, y yo creo que por eso En lo personal Te dura sí. hasta
3: que empiezas el siguiente empiezas el siguiente Y órale, listo, sí. nuevo juego, vamos
2: Por eso en lo personal yo creo que Si me llamo híbrido, híbrido En mis gustos es porque soy cooperativo soli Cooperativo slash solitario Y competitivos de buena producción por ejemplo, bueno, y nada más para, para terminar y yo mi parte ya los de, y lo te dejo cerrar a ti, Rubens, y, y en esos últimos comentarios también, y mandamos saludos. Lo he mencionado antes: Castles of Burgundy o Castillos de la Borgoña. Un juego que ni la primera ni la segunda edición me dan deseos de jugarlo. No porque el juego sea malo, sino porque el juego está horrible. Ahora bien, lo maquillas con el Awakened Realms, le pones un poquito de historia. Ya estamos hablando de otra cosa. Y ese es mi problema con los euros. Ese es mi problema personal con los euros. Nuevamente, los voy a jugar. Tú, tú me invitas a una mesa a jugar, los voy a jugar. Te lo aseguro. Y lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar. Pero no me voy a acordar. Me voy a acordar a lo mejor de lo que lo jugué contigo en Ciudad de México y esto y el otro. Pero no me voy a acordar del desarrollo del juego muy seguramente. A menos que la producción esté muy bien y también vaya a la mano con un, un poquito de la historia. No te estoy pidiendo suficiente, ni, ni de exagerado. Simplemente un poquito de lore que me meta en la historia y que la producción esté muy bien y ya está. Con eso le damos y me puedo hacer un poco de híbrido por ese lado. Rubens, comentarios finales del tema, ¿qué opinas?
3: Pues yo creo que como siempre, para todos gustos,
2: colores. No, no saquen la bien. salida fácil. Pues, no, no.
3: Yo creo que... Yo creo que <coughs> te estás perdiendo de algunas joyas porque no están bonitas.
2: Igualmente. Entonces, dale,
3: dale oportunidad, dale oportunidad a algunos de
2: esos. A los abstractos, dices, a los, a los abstractos dices tú.
3: A oh, los abstractos, fíjate que ahí sí no, no soy tan fan.
2: Pero el Turing viene siendo un abstracto.
3: Sí. Bueno, es un abstracto, pero trae un tema de deducción muy fuerte atrás que te has olvidado. Muy bien. Entonces, no no me no me niego a tampoco a los abstractos, pero... No son mis
2: favoritos. Ya está. Eh,
4: Nash. Bueno, amigo, yo no voy a decir lo mismo que Rubens. Yo solamente voy a decir que, si, que el, el juego para mí, eh, competitivo y juego cooperativo, no debe estar peleado. La verdad es que yo disfruto de todo. A mí me encantan todos los juegos los juegos de mesa, excepción de Catán. <risa> Pero... <risa> Pero en sí, el, el, el que ese juego te brinda esa experiencia, ese juego que tú saques, te, 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 te den ganas de volverlo a jugarlo, como dice Derek, que te acuerdes de esa partida, que lo que lo puedas revivir, que puedas revivir esa experiencia una otra vez, incluso tan impactado quedaste con el juego que dices, oye, este juego tiene un, un componente de narrativo que se lo quieres poner a otros jugadores, de engancharlos, que ellos, esos mismos jugadores disfruten lo que tú disfrutaste o que sientan lo que tú sentiste. Es una experiencia, amigo, que no, no se repite. Y menos cuando no conocen el juego. Cuando conocen el juego por primera vez y logras eso, <risa> estamos hablando de que el juego logró el cometido, pero por cierto, lo hablábamos con el juego eh, Rubens de Star Wars, que es cooperativo y que mi amigo Pepe, al cual le mandamos un saludo, Pepe el Cuervo, estaba tan metido en la partida sin jugar, sin jugar. Y porque él también es muy fan de Star Wars, pero sin jugar, estaba muy al pendiente de lo que se hacía, incluso creo que me corrigió en algunos pasos, y también a Derek, que se le estaban olvidando algunos pasos, sí. todo en las misiones, estaba completamente enganchado en el juego, y eso habla de que el juego, al ser cooperativo e inmersivo, logra su cometido, incluso con personas que son fans de Star Wars, y que no están jugando. Ahora, eh, eh, a mí también te digo, el, el competitivo también me encanta, pero el competitivo ahorita lo estoy jugando más en, en, en partidas a dos jugadores, contra mi esposa, contra mi carnal, cualquiera de los dos que, que juegue contra mí, pero siento que yo disfruto más el competitivo a todos los jugadores en el juego. Cuando juego, eh, por ejemplo, son seis jugadores a seis jugadores. Por ejemplo, Libertalia, el Libertalia Vientos de, de galcres Para sacar toda la combinación de cartas a, a, seis, a seis jugadores está muy chido porque tiene ese componente de que vas agarrando sin, sin, sin dar tanto reseña del juego para ya cerrar. Para ya cerrar. El juego, pues, hace jugadores hay más opciones, o sea, hay más maneras de estar fregando conscientemente a los jugadores que, por ejemplo, a dos, eh, este, o, o a, a jugadores en solitario. Que no juega en solitario, ¿verdad? Pero es un juego, ese sí no se mató a jugar en solitario, para que veas.
2: No Pero sabes, repito. no sabes lo que dices, Jugar en solitario, está muy bien.
4: Pero, ah, bueno, y también hablabas del tema de los juegos también. Yo ahorita he jugado mucho Agrícola, amigo. Agrícola es un juego que ahí lo tenía arrumbado, que yo no sabía por qué no lo estaba jugando. Necesito a lo mejor conseguir unas expansiones, pero es un juego que estoy disfrutando. A mí me gustan mucho, repito, los juegos de ese, ese estilo, de crear tus granjitas, de tener tus hortalizas, de crear, de crear ganado. A mí me encantan todos esos juegos. Y de hecho, quiero conseguirme el Stardew Valley, que hacer cooperativo me da ese feeling de granja. Es algo con lo que también yo trabajo con animales. Entonces, pues, como dice como por ahí, si el juego te da esa, esa sensación, adelante, es tu juego, lo tuyo cooperativo, este competitivo, y dale. Y adéntrense en los solitarios, la verdad sí es una maravilla, tú dices no, quiero jugar un videojuego, Nada, esto me va a aburrir, voy a hacer trampa solo, que ahorita me dice Derek que no haga trampa solo, yo digo el rewind <risa> el rewind de la partida pero bueno, ese es mi comentario
2: final ya está, y yo voy a cerrar el tema con esta frase que ojalá estén de acuerdo conmigo, competitivos uh -huh. satisfacción instantánea, momentánea cooperativos recuerdos para toda la vida no, ya está. Ay, bueno, sin más. Sal saludos, saludo, muchachos, para la gente que nos dejaron comentarios por ahí en las distintas redes. Recuerden, solo BG Podcast, Facebook, Instagram y Twitter. Eh, por ahí cuando publicamos un meme que nos mandó nuestro amigo que le vamos a mandar. Saludos, Dan Benavides. Él nos mandó un meme de acuerdo. <coughs> Basándonos en el episodio anterior. Cuando hablábamos de vir de y el auto hype y cómo pues a veces no tiene el mejor de los resultados. Eh, y pues eh, un saludo a Dan Benavides que tomó la molestia de creó un meme muy divertido. Que lo compartimos en redes sociales por si lo gustan checar. Eh, ahí lo pueden ver. Eh, así que muchas gracias, Dan, por, por estar al pendiente y por gracias. estar ahí por el meme que nos, nos hizo muchas gracias después cuando lo compartí en el grupo de, de WhatsApp de nosotros tres, ¿no? También tengo saludos para Julio Arellano que también mandó un meme muy, muy simpático que decía, no puede ser, aparezco mencionado en el podcast eso es porque pues le mandamos saludos eh, la vez pasada saludos, a, julio. Julio. a Julio y también para Jordan Vázquez que nos comentaba por ahí el, en, en la plataforma de Facebook también, eh, lo mejor de lo mejor, esperando con ansias el siguiente episodio, bueno pues ya aquí está Jordan, el, el nuevo episodio y, y te estamos mandando eh, saludos no sé si ustedes tengan saludos para alguien por ahí que, que les haya comentado algo. Eh, también Yo Antes tengo, que se me, antes que se me olvide también a nuestro amigo Enrique García, también que de, de España, que ahorita está radicando aquí en Estados Unidos, que también nos escucha. Un, un saludo y un abrazo para nuestro saludos, buen amigo, amigo Quique García.
3: Yo tengo saludos para Javier y Marco, dos clientes míos también. Muchas gracias por sus comentarios. y eh, pues, Clien ¿Clientes de seguimos, dónde? ¿A qué
2: te seguimos. dedicas? ¿Qué vendes o qué?
3: Eh, clientes de mis mesas ah, de... <risa> <risa> okay. no, un saludo y muchas gracias por sus comentarios, los apreciamos mucho
4: ah, okay, okay. también tengo los saludos ahí para los chicos del podcast de Tablero de Juego Podcast que también okay. siempre nos hacen mención ahí okay. estos episodios, chicos, un abrazo y un gran saludo de parte de aquí del podcast también y pues a los generales de contenido que también nos escuchan ahí a Tabletop Bonnie, este, a, a Oliver, jugador casual este, tenemos también a Jorge Silva, tenemos también por ahí a, a los chicos de, de Recreo Lúdico. Okay. Entonces, pues, un abrazo a todos ellos. Hay ahí que para los todos escuchen. Amigos. Siempre, siempre compartimos el podcast y siempre ahí los están escuchando.
2: Ah, excelente, y también para que escuchen sus, sus podcasts de ellos, ¿no? también Recreo Lúdico, por ahí lo mencionabas. Claro. Jugador casual. Eh, el tévoter Bonnie creo que era el otro. ¿Y cuál me dice el punto? Fuera de tablero Fuera de tablero fuera de la vista. Ahí, está. Este, ahí para, que, para que los escuchen y los disfruten. Amigos, esto fue el episodio número 30 de Solo VG Podcast en Español. Esperemos les haya gustado mucho. Y pues ya los escucharemos o nos escucharán dentro de un par de semanas con el episodio número 31. Así que sin más, hasta la próxima. Cuídense mucho, sean felices. Jueguen bastante solitario y cooperativo y eh, reúnan esas experiencias épicas que por regular solamente los cooperativos o semi cooperativos <risa> las pueden dar, así que sin más muchas gracias, nos vemos hasta la próxima
0: Bye, bye. bye.
1: Was a low-down huge coochie. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Hiny, hidey, hidey, high. Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. I King of Sweden He gave her things That she was needing He gave her a home Built of gold and steel A diamond car With the black Racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had a million dollars worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all a million times.